0: Tech-Tiefen, dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste von Entwickelnden für Entwickelte. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Tech-Tiefen. Heute geht es mal wieder um ein Data-Science-Thema. Ich verspreche euch, es wird auch mal wieder andere Themen geben, aber aktuell ist es das, was mich wirklich umtreibt, weil ich gerade in meinem Projekt, einem sehr spannenden Projekt, weshalb zuletzt auch nicht so viele Podcast-Folgen erschienen sind, mal wirklich wieder Data Science bzw. NLP machen kann. NLP, natürliche Sprachverarbeitung. Wer von euch jetzt sagt, äh, da war doch schon mal was bei dir? Richtig, ähm, vor ungefähr zwei Jahren gab es da schon mal eine Folge zu, Tech-Tiefen Folge 19 zu moderner Sprachverarbeitung. Damals hatte ich die Jungs von Deepset aus Berlin zu Gast und da haben wir ein bisschen generell über Grundlagen von NLP geredet. Aber seitdem, zwei Jahre, ist viel passiert und da habe ich gedacht, es wird wirklich mal Zeit für ein Update. Und heute habe ich einen wirklich auch sehr, sehr renommierten Gast bei mir. Ich habe heute Nils Reimers bei mir. Es freut mich, dass du da bist, Nils.
1: Ja, freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Beziehungsweise in erster Linie bin ich ja hier bei dir, von daher habe ich dir zu danken. Ähm, du bist Forscher im Bereich NLP, aber du hast ja wirklich einen relativ breiten Background. Ich habe irgendwie gesehen, du hast früher mal irgendwie mit PHP und Laravel Sachen gemacht und irgendwie Webentwicklung. Du hast Informatik studiert und Mathematik und dann bist du im Master im Bereich IT Security eingebogen. Wie kam es denn dazu?
1: Also das Interesse an IT Security hat eigentlich recht früh angefangen. Also ich bin sehr sehr früh äh, vertraut mit IT Themen, habe auch sehr früh angefangen zu programmieren. Bin seitdem ich weiß nicht 14 bin, 15 bin selbstständig, habe angefangen erstmal als Webentwickler zu arbeiten. Also ganz klassisch Webdesign zu machen, dann Webprogrammierung mit PHP zu machen. Da hat mich dann irgendwann so in der zwölften Klasse irgendwie so in der Uni ein Buch angelächelt, irgendwie Cryptography, Introduction to Cryptography oder so. Mhm. Oder Post-Quantum-Cryptography war es gleich, das Buch. Ah, okay. Ich, ich habe es aufgemacht, habe nichts verstanden. Also es war komplett voll mit irgendwelchen mathematischen Formeln etc. Ich habe wirklich nichts verstanden von diesem Buch. Mhm. Aber es hat mich irgendwie motiviert, halt ähm, tiefer ins Thema einzusteigen. Und ich weiß nicht, also es, dass ich noch nebenher Mathe studiert habe, war ja so ein Zufall. Mhm. Einfach so als Challenge für mich selbst schaffe ich es irgendwie neben Informatik noch Mathe zu studieren. Okay. Ähm, hat aber ja schon nicht gut funktioniert, da ich halt einfach so die, die Mathevorlesung aus Mathe-Studium für Informatik anrechnen lassen konnte, Informatik äh, oder das Nebenfach Informatik, habe ich einfach die Vorlesung aus Informatik genommen. Ähm, und bin da halt immer tiefer reingestiegen in Algebra, in Kryptographie, ähm, verschiedene theoretische Kryptographie etc. Und halt weitere Bereiche, die mit dem Security-Bereich zusammenhängen. Also Sicherheitslücken, wie lassen sich Sicherheitslücken ausnutzen. Ähm,
0: genau. Aber vor allem auch mit dem Fokus aufs Akademische. Also wirklich so, was sind so die neuen Algorithmen und nicht so sehr in der praktischen Anwendung oder das auch? Ähm,
1: sowohl als auch. Also natürlich hat man erstmal angefangen, so ein paar, paar Spielereien zu machen, zu schauen, okay, wie funktioniert IT-Security, wie lassen sich Sicherheitslücken ausnutzen, etc. War halt einfach spannend zu sehen, dass man irgendwie es reicht, irgendwie einen Ping zu senden und dann stürzt der andere Rechner ab. Ja. Irgendwie mhm. in den 90ern, als noch nicht noch nicht gepatcht wurde, das Problem. Ähm, da fand ich halt einfach so die Theorie interessant. Also, wieso sind gewisse E-Mails böse, wieso reicht es aus, ein Bild zu öffnen und dann stürzt mein Rechner ab und wird infiziert? Also einfach mhm. dieses den Hintergrund dazu verstehen und dann einfach so als akademische Challenge zu sehen, ähm, was sind diese Sicherheitslücken, wie lassen sie sich ausnutzen, wie lassen sie sich patchen. Und das ging dann halt weiter ins Akademische. Ähm, Im Bereich Kryptographie fand ich halt sehr spannend, wie kann man halt Daten geheim halten, wie kann man Daten verschlüsseln, wie kann man Daten verstecken und auch wie kann man ähm, Daten Datenverschlüsselung also wieder brechen. Also mhm. Verschlüsselung ist halt nur so gut, bis jemand irgendwie einen Weg findet, sie wieder zu entschlüsseln, ohne den Schlüssel zu kennen. Und das fand ich so einfach als geistige Challenge sehr
0: interessant. Ja, ist ja mit Sicherheit auch ein Feld, wie gesagt, was immer im Wandel ist, wo es immer darum geht, irgendwie zu schneller zu sein als irgendwie der Gegenpart irgendwo. Aber du bist ja nicht dann dabei geblieben, sondern bist nochmal umgeschwenkt und hast dich ja dann irgendwie mit dem Bereich AI oder NLP spezifisch am UKP Lab in Darmstadt auseinandergesetzt in deiner Doktorarbeit. Ähm, warum dieser Schwenk? Ähm um.
1: Was ich ein bisschen schwierig fand im Masterstudium IT-Security ist so, die, irgendwann kommt man an so ein gewissen abstraktes Level bei der Security. Also Sicherheit ist unglaublich schwer zu quantifizieren, wirklich in Zahlen zu fassen. Beispielsweise, ich kaufe mir einen Virenscanner für 50 Euro im Jahr. Waren das jetzt gut investierte 50 Euro im Jahr oder nicht? Das ist halt unglaublich schwierig zu beantworten. Wäre was passiert, wenn ich den Virenscanner nicht gehabt hätte? Mhm. Wäre der Schaden höher als diese 50 Euro gewesen? Und ich habe mich halt im Master auch nochmal auf äh, theoretische und algebraische Kryptographie spezialisiert, wo wir dann gewisse Unmöglichkeitsbeweise gemacht haben, also dass gewisse Sicherheitseigenschaften nicht erfüllt sein können, also dass mehrere Sicherheitseigenschaften nicht alle parallel erfüllt sein können. Und da war es halt unglaublich schwer, so ein Gefühl zu haben, dass es halt irgendwas Konkretes ist, was ich anfassen kann, was ich nutzen kann. und Sie was quantifizieren. Genau, dass es irgendwie einen Wert hat, wo ich sagen kann, okay, diese Publikation, das hat jetzt einen Wert von XYZ Euro. Ja. Und da fand ich ähm, künstliche Intelligenz sehr spannend. Also in, in meinem Auslandsstudium in Berkeley hatte ich eine unglaublich gute KI-Vorlesung, ähm, Professor hat wirklich ein perfektes didaktisches Konzept gehabt. Ähm, sämtliche Vorlesungsinhalte wurden anhand von Pac-Man vorgestellt. <lacht> also es ging so die ganzen verschiedenen Algorithmen ist er durchgegangen. Also nicht nur wie heute mal AI gleich Machine Learning, sondern noch mal ein bisschen back to the roots. Ähm, irgendwie kürzeste Wege finden. Schätzungen machen aus äh, verrauschten Daten etc. Mhm. Hat das dann halt immer an Pac-Man simuliert, wo wir dann halt verschiedene Agents in Pac-Man geschrieben haben, die irgendwie, weiß ich nicht, verrauschte Daten haben, wo jetzt die Geister in Pac-Man sind und wo wir dann halt eine Confidence Map äh, machen müssen, okay, wo ist jetzt in meinem Labyrinth äh, der Geist und wo kann ich nicht hingehen und wo muss ich noch hingehen, um meine Punkte zu fressen. Und dann am Ende auch ähm, von der Vorlesung gab es halt ein Battle, ähm, wer schreibt den besten Pac-Man Agent, also man konnte zwei pac kontrollieren und musste auf der gegnerischen Seite alle Punkte wegfressen, bevor die die eigenen Punkte weggefressen haben. Und das fand ich unglaublich spannend, und hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und dann dachte ich nach Master, okay, KI war cool, du hast immer irgendwas gehabt in der Hand, äh, ein Computerprogramm, was deine pac kontrolliert. Und dann hattest du auch Höhepunkte, wo es gut funktioniert, Tiefpunkte, wo dein Pac-Man in eine Sackgasse gelaufen ist mhm. und der Geist kommt hinterher und denkst dir, nein, wieso biegst du ab in die Sackgasse, bieg doch in die andere Richtung ab, wo das Ziel ist.
0: Ja, aber... Wenn ich jetzt das höre, diese ganze pac geschichte da denke ich ja dann doch sofort irgendwie an Reinforcement Learning. Ich weiß nicht genau, wann das Ganze war, aber das wäre ja so wirklich ein Parade-Anwendungsfall dafür. Ähm, du bist ja dann aber in eine ganz andere Ecke gegangen, sondern eher im Bereich mhm. NLP, was ja da nochmal woanders ist. Ähm, Erstmal war dein Interesse generell einfach an dieser diesem künstlichen, ähm, selbstlernenden Verfahren da.
1: Genau, also ich, ich fand halt KI interessant, auch zum Master, habe dann verschiedene Vorlesungen gehört, wo ich auch eine gute Vorlesung hatte äh, im Textbereich, NLP-Bereich, wo ich dann ein Hiwi gemacht habe in dem Bereich und dann im Anschluss gesagt habe, okay, da mache ich einen Doktor. Was ich halt an NLP interessant finde, ist, dass quasi das gesamte Wissen der Welt als Text vorhanden ist. Also sehr wenig Wissen in Bildern vorhanden im Vergleich zu Texten. Und ich fand es einfach eine krasse Idee zu überlegen, okay, ich habe einen intelligenten Computer, der kennt komplette Wikipedia, kennt das komplette Internet. Und was wäre, wenn der Computer wirklich so schlau wäre, wie der Mensch, der, also wie ein Mensch, der komplett Wikipedia gelesen hat, das komplette mhm. Internet gelesen hat, die kompletten Archive unserer Welt gelesen hat. Was wären die Möglichkeiten von so einem System? Und das fand ich halt unglaublich spannend, so als Idee ähm, Finde ich heute auch noch spannend. Also, wenn man sich einfach mal überlegt, so wirklich so, so ein um, allumwissender Computer, der alle Texte der Welt kennt und daraus clevere Schlussfolgerungen wie ein Mensch ziehen kann, hätte das unglaublich viel Möglichkeiten und Impact.
0: Ja, das ist schon wirklich ein mächtiges Tool, wenn man so überlegt, Text, das ist ja so eine der evolutionären Grundweiler der Menschheit so, als man dann in der Lage war, Wissen halt irgendwie runterzuschreiben und seitdem macht man das halt seit tausenden von Jahren. Und dank Internet hat sich das ja alles wunderbar vervielfältigt und ist tatsächlich auch der Grund, warum ich eigentlich gerade wieder mit NLP arbeiten kann, denn was ich vom Prinzip her aktuell versuche zu machen, ist, verschiedene Domänen miteinander zu vergleichen und bei sowas hat man dann häufig gar nicht mal so viele Daten, weil wenn man jetzt miteinander disjunkte Domänen zusammenbringen will, dann gibt es da halt irgendwie keine Nutzer, die vielleicht mit beiden interagiert haben. Aber was man in der Regel eigentlich immer irgendwo hat, sind halt Beschreibungstexte oder irgendwelche Art von Texten zu Items, zu, sind es Bücher, sind es Filme, ist es vollkommen egal, irgendeine Art von Text gibt es dann meist und dann kann man ja versuchen, eben den zu nutzen und über den versuchen ja Menschen auch ein Verständnis des Produktes zu bekommen. Also sollten es doch Algorithmen vielleicht auch können. Ja, hoffentlich. Ja, okay. Und dann ähm, hast du also beschlossen, okay, ähm, das ist der Bereich, der dich jetzt interessiert. Du möchtest das Wissen der Welt ähm, ergründen und hast dann in dem Bereich zum einen relativ viele Paper geschrieben, über die wir auch gleich noch ein bisschen wahrscheinlich reden werden. Und unter anderem auch eine Bibliothek, ähm, die Sentence Transformers Bibliothek, über die ich dich dann letztendlich auch gefunden habe. Und hast in dem Bereich promoviert und jetzt aber auch den Sprung in die Industrie ähm, gemacht, um den, deinen Lebenslauf, den aktuellen nochmal kurz abzuschließen.
1: Genau, also ich habe erst in Darmstadt promoviert, dort mhm. mein Doktor abgeschlossen, war dann noch drei Jahre Postdoc in Darmstadt und bin dann seit Mai, habe ich gewechselt in die Industrie zur hugging Face was wahrscheinlich dem einen oder anderen auch bekannt sein wird. Also jeder, der im NLP-Bereich irgendwie aktuell am Arbeiten ist, nutzt freundlicherweise unsere Libraries mit hoher Wahrscheinlichkeit.
0: Absolut. Aber erzähl doch mal vielleicht noch ein bisschen für die Leute, die es nicht kennen. Was ist denn Hugging Face? Ist das eine gewinnorientierte Firma oder wie funktioniert das Hugging Face-Konzept? Ja, es ähm, ist
1: eigentlich ein interessantes Firmenkonzept. Also es hat angefangen mit drei Gründern. Clement, Julian und Thomas, die lange Zeit sich vorgenommen hatten, mal was zu gründen und auch gern was im Open Source Bereich gründen wollten. Also, jeder weiß, so mit Open Source Geld zu verdienen ist ein bisschen schwierig und sie wollten einfach mal zeigen, okay, mit Open Source kann man trotzdem eine profitable Firma gründen. Ähm, angefangen haben sie mit Conversational AI Chatbots, das war so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen der Hype um 2016, mhm. 2017. Dann kam irgendwann 2018 ähm, Bird raus und Transformers raus, mhm. wo sie dann die erste PyTorch-Version erstellt haben. Also Google hat Bird selber noch in TensorFlow rausgebracht. Der Code war nicht wirklich gut nutzbar. Also mhm. so, so ein bisschen TensorFlow, ein bisschen schwierig zu verwenden und halt auch nicht wirklich sehr schön aufbereitet, die Library. Und da haben sie halt eine, eine Library rausgebracht, Transformers, ähm, die das Ziel hat, diese Transformer-Modelle im NLP-Bereich sehr einfach zugänglich zu
0: machen. Über PyTorch. Genau, über PyTorch, also am Anfang über PyTorch. Und da kam sie jetzt, glaube ich, zu einer Zeit, die ja einfach so den richtigen Zeitpunkt erwischt. Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, TensorFlow ist halt das Deep Learning Modell von Google, was auch ja, sehr, sehr gefragt ist. Am Anfang schon auch wirklich so der Platz hier war und im akademischen Kontext hat sich halt irgendwie PyTorch mehr und mehr durchgesetzt, weil es halt eben die Möglichkeit hat, irgendwie dynamischer eben Graphen zu erzeugen. Es ist besser eben für forschungslastige Arbeiten und ja, wie es halt so häufig ist, wenn etwas in der Forschung beliebt ist, wandert es dann auch mehr und mehr in die Industrie und irgendwann war TensorFlow so ein bisschen uncool und irgendwie wollten alle plötzlich die PyTorch machen und ja, dann gibt es halt ein mächtiges Modell mit der Power von Google, aber irgendwie nicht in dem Framework, was man gerne möchte und dann einfach der Gedanke, okay, bringen wir es mal auf das, was die Leute gerade gerne benutzen wollen, war wahrscheinlich ganz intelligent.
1: Genau. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es damals schon wirklich eine bewusste Entscheidung war, das zu, zu kommerzialisieren etc., aber es hat einfach einen sehr großen Anklang gefunden, weil es einfach leicht zu verwenden war. Ähm, war angenehm zu verwenden. PyTorch, wie du sagtest, in der, hauptsächlich in der Forschung, sehr, sehr beliebt, weil einfach die Einsteiger, also es ist freundlicher für Einsteiger, leichter in der Benutzung als das damalige TensorFlow. Mhm. Und so hat das Projekt halt sehr, sehr schnell eine Nutzerbasis bekommen. Ähm, und da ist dann einfach weiterentwickelt worden und der der Shift ging dann weg von diesem conversational AI Chatbots halt hin zu einer Open Source Library ähm, also diese Transformer Library was sich aber dann in den letzten Jahren und auch dieses Jahr noch mal stark gewandelt hat so die die Vision äh, vom Unternehmen also es hat angefangen mit dieser Transformers Library wo man sagt okay wir machen jetzt nur NLP Modelle basierend auf der Transformer Architektur hin zu eigentlich wir wollen die zentrale Instanz in der Machine Learning ja, Community sein und bieten da halt viele weitere
0: Möglichkeiten
1: an, um Leute zusammenzubringen und Open-Source-mäßig
0: zusammenzuarbeiten. Ja. Und ich glaube, das, wofür es derzeit vor allem sehr geschätzt wird, als jemand, der da ein bisschen außenstehend ist, ist zum einen halt eben der Modellhub der Hugging-Face-Hub, ähm, der wo halt eben Modelle geteilt werden können, ähnlich wie der TensorFlow-Hub, aber ja, da ist man halt eben nicht nur auf TensorFlow-Modelle beschränkt, sondern ist halt irgendwie sehr breit und dazu halt eine sehr angenehm zu bedienende API, die auch jetzt bewusst zum Beispiel mit einem sehr schönen Online-Kurs, den ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken werde, eben schön einführt, wie man dann eben jetzt hier die verschiedenen verschiedene Module auf einer relativ hohen Ebene mit viel Abstraktion quasi erstmal benutzen kann und dann aber natürlich auch beliebig tief an die PyTorch-Modelle rankommt. Und ja, daher freut sich, glaube ich, gerade aktuell ziemlich beliebt.
1: Genau, also das ist so ein fehlender, fehlender Punkt in der... Im Ökosystem, also man hat GitHub, um irgendwie Code zu scheren, was halt sehr angenehm ist. Man hat aber im Machine Learning immer diese Modelle. Also ich trainiere irgendwie ein Modell, um jetzt Sentiment auf Twitter-Daten zu predikten. Wie kann ich jetzt dieses Modell weitergeben? Also gerade als Akademiker, wenn ich aus der akademischen Forschung komme, möchte ich halt diese Modelle irgendwie möglichst vielen zur Verfügung stellen. Und die sind halt teilweise relativ groß, also mehrere Gigabyte groß. Das heißt, ich kann sie nicht auf GitHub hosten. Und das war ja so ein fehlender Punkt, wo dann Leute das irgendwie in ihrer Dropbox hatten oder in Google Drive hatten mhm. oder auf dem Uniserver hatten. Und durch Model Hub haben wir eine zentrale Instanz, ähm, diese Modelle zu teilen. Also jeder kann da hingehen. Also es hat angefangen mit jeder kann hingehen und ein Transformer-Modell hochladen. Mhm. Das hat sich aber jetzt gewandelt, dass wir halt die zentrale Instanz werden wollen für sämtliche Modelle im Machine Learning-Bereich. Das heißt, ähm, jeder kann da irgendein Machine Learning-Modell hochladen, wo wir jetzt verschiedene Kooperationen aufgebaut haben, zum Beispiel mit Spacey. Die haben wir jetzt vergangene Woche integriert. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Custom-Spacey-Modell habe, kann ich das auch auf dem ähm, Hugging-Face-Hub hochladen mhm. und damit jedem zur Verfügung stellen. Also wenn ich mit Spacey irgendwie Named Entity Recognition für französische Tweets mache, dann kann ich da halt mein Modell zur Verfügung stellen und andere Leute können es von da leicht runterladen, direkt im Programmcode runterladen und verwenden, indem sie einfach nur angeben, okay, ich möchte jetzt das französische Tweet-Modell für Named Entity Recognition haben.
0: Ja, ja ähm, wenn du gerade Spacey so erwähnst, muss ich natürlich auch noch mal erwähnen, dass bei der Serie rund um NLP vor zwei Jahren ich ja auch die Ines mal zu Gast hatte, also wer da noch mal ein bisschen was hören will, herzlich gerne, dazu eingeladen. Ähm, ja, dieser Hub, warum hat man überhaupt so große Modelle? Wir haben, wie gesagt, in der Regel neuronale Netze. Das können natürlich auch komplett andere Modelle sein jetzt scheinbar. Aber ähm ja, diese Modelle haben in der Regel, wie gesagt, viele verschiedene trainierte Gewichte. Diese ganzen verschiedenen Verbindungen von Neuronen müssen ja irgendwie in einem numerischen Wert gespeichert werden. Der ist alleine wahnsinnig klein, aber letztendlich sind diese Modelle halt sehr, sehr groß. Es gibt extrem viele Verbindungen in diesem Graph und einfach, um all diese Zahlenwerte abzuspeichern, wird es recht groß. Früher hat man ja irgendwie so eine einfache Regression trainiert, die hat keine Größe gehabt und das erste Mal ist mir das untergekommen, wenn man einen sehr, sehr tiefen, ähm, Grading-Boosting-Tree zum Beispiel trainiert hat, dass der plötzlich schon irgendwie eine signifikante Größe hatte von ein paar hundert Megabyte oder so. Ähm, oder, oder zumindest, ja, an die hundert Megabyte oder so. Und ja, jetzt halt mit Deep Learning, dann hat man halt irgendwie sehr, sehr große Modelle, die dann durchaus auch mal irgendwie hunderte Megabyte, Gigabyte-Bereich haben.
1: Genau, also es hat sich auch gezeigt in den letzten Jahren, je größer das Modell umso besser die Performance. Ähm, GPT-3 von OpenAI wird wahrscheinlich einigen noch eine, was sagen. Das Modell hat eine Größe von zwei Terabyte als Beispiel. Ist nicht verfügbar leider, sondern ist halt nur bei OpenAI äh, hinter einer bezahlten API verfügbar. Ähm, aber es sind durchaus Modelle von zwei Terabyte oder mittlerweile gibt es auch Modelle von 20 Terabyte Größe ähm, vorhanden, die trainiert wurden von verschiedenen großen Playern in der Industrie. Und das ist natürlich etwas, was man jetzt nicht irgendwie einfach mal speichern kann oder auf dem Uni-Server stellen kann oder in die Dropbox laden kann. Also wir haben einen extrem Trend bei den Modellen gesehen, je größer, umso besser. Deswegen gibt es halt den Trend, immer größere Modelle zu trainieren mit mehr Parametern, die dann Terabytes von Größen haben können.
0: Ähm, da werden wir mit Sicherheit nachher ja auch nochmal über das Big Science Projekt reden, das schon mal als kleiner Spoiler. Dafür müsst ihr allerdings bis wahrscheinlich zum Ende der Folge dranbleiben. Vorher müssen wir vielleicht nochmal ein paar Grundlagen nochmal legen. Wir werden jetzt hier in der Folge nicht mehr auf alles im NLP-Bereich eingehen, also Wortvektoren zum Beispiel, also die Abbildung von einem Wort in einen mehrdimensionalen Zahlenraum, das grobe Konzept, wenn ihr euch das noch mal näher anhören wollt, lest euch entweder irgendwo im Internet durch oder geht auf meine alte Podcast-Folge dazu, die ist, wie gesagt, verlinkt. Aber in den letzten Jahren haben sich ja noch diverse andere Entwicklungen ergeben, die eben auch entscheidend waren eigentlich ja zu dieser Entwicklung hin, dass so ein Hub zum Beispiel von großer Bedeutung ist. Und das Erste, was da ja wahrscheinlich zu nennen ist, ist erstmal Transfer Learning. Also die Eigenschaft, ein Modell, was generell auf einer großen Datenbasis irgendwo trainiert wurde, für einen ganz anderen Use Case zu benutzen. Aber dazu kannst du mit Sicherheit ein bisschen mehr sagen. Wie würdest du Transfer Learning erklären?
1: Genau. Transfer Learning ist, glaube ich, so eine der großen Durchbrüche im Machine Learning-Bereich. Das kam je nach Disziplin ein bisschen unterschiedlich. Also so 2012 gab es halt ImageNet, den ImageNet-Moment. Wo ein tiefes neuronales Netz auf ImageNet trainiert wurde. Also das heißt, ImageNet, wer es nicht kennt, ist ein großer Datensatz mit Bildern, mit tausend verschiedenen Labels, was auf dem Bild zu sehen ist. Es ist eine Katze zu sehen, Hund zu sehen, Auto zu sehen. Und da konnte man 2012 zeigen, dass Deep Learning sehr, sehr gut auf Bilder funktioniert. In den nachfolgenden Jahren konnte man auch zeigen, wenn ich erst auf ImageNet trainiere, also ich habe ein generelles System, was Hunde erkennt und Katzen erkennt, auf ImageNet trainiert und dann nehme ich dieses Modell, vortrainierte Modell und verwende das bei, weiß nicht, bei Volkswagen in der Produktion, werden irgendwelche Teile gepresst und ich will schauen, sind da irgendwelche Schäden auf den Teilen drauf, mache ich ein Foto von dass ich da einen Transfer machen kann. Also, das heißt, ich nehme dieses ursprüngliche Modell, was Hunde und Katzen unterscheiden kann und nutze es mir es jetzt an, um Bauteile anzuschauen in der Autoproduktion und zu sagen, okay, da ist jetzt ein Kratzer auf der Motorhaube drauf oder nicht. Das funktioniert unglaublich gut, funktioniert viel besser, als wenn ich jetzt von null anfange, sage, okay, hier habe ich tausend Bilder von Motorhaumen mit einem Kratzer, tausend Bilder von Motorraum mit einer Delle und tausend intakte Motorraum.
0: Ist so ein bisschen wie auch bei einem Mensch. Man muss erstmal lange gewisse Grundlagen aufbauen, dass man erstmal irgendwie lernt, irgendwie zu krabbeln, irgendwann zu laufen, irgendwann irgendwie Dinge anzufassen und so. Und wenn man halt diesen ganzen Grundstock hat, dann ist es relativ einfach dann irgendwie zu lernen, wie weit zu springen oder sowas. Also den nächsten Schritt dann zu machen, dafür braucht man aber halt sehr, sehr viel Grundlagen davor. Und diese Grundlagen brauchen halt eine große Bandbreite und entsprechend kann man die gut eben transformieren. Kantenerkennung und so weiter, das sind diese Dinge, die im Bildbereich da relevant sind.
1: Genau, korrekt. Ähm, genau, also Großvorteile sind, ich brauche weniger Trainingsdaten, die sind halt sehr teuer zu erstellen. Also ich muss erstmal, sonst bräuchte ich halt irgendwie Millionen von Motorhauben, die alle einen Kratzer haben. Mhm. Und so kann ich einfach mit weniger Trainingsdaten schneller bessere Performance erzielen. Im NLP-Bereich kam der Moment ein bisschen später, das war so 2018 mit dem Bird Network von Google, was basierend ist auf dieser Transformer-Architektur, dass man gezeigt hat, dass wenn ich ein Netzwerk auf großen Datenmengen trainiere, also damals haben sie es auf komplett Wikipedia und noch verschiedene Bücher trainiert, mhm. was nach dem heutigen Standard ein sehr winzig kleiner Datensatz ist, ähm, wenn ich es davor trainiere, dieses Modell, und dann wende ich es an für gewisse Tasks im NLP-Bereich, also Sentiment, mögen die Leute meine Firma oder mögen sie nicht meine Firma, ähm, Bereich Question Answering, ich habe irgendwie einen Text und eine Frage und was ist die Antwort dazu, dass die, dass ich erstmal deutlich weniger Trainingsdaten brauche und eine deutlich bessere Performance, also eine deutlich bessere Genauigkeit der Modelle erzielen kann, wenn ich erstmal auf diesem großen Text Wikipedia plus X trainiert habe.
0: Ja. Das ist ja im Wesentlichen das induktive Transfer-Learning, was du da beschreibst, also dass ich quasi eine gewisse Domäne habe, wo ich meinen Sprachkorpus, mein Grundlagenmodell drauf trainiert habe und jetzt wechsle ich die Aufgabe von, ich versuche nicht mehr vorherzusagen, ob das ein Buch oder ein Zeitungsartikel ist, was ich hier als Text habe, sondern ich versuche halt irgendwie zu sagen, ob er positiv oder negativ ist zum Beispiel. Ähm, der andere Bereich wäre ja Transduktives, wo man dann versucht irgendwie denselben Task vom Prinzip her zu machen, aber auf unterschiedlichen Arten von Texten, wie zum Beispiel Sprache. Genau.
1: Also das ist auch so ein interessanter Bereich, der sich jetzt seit einem Jahr circa durchsetzt. Dieses multimodale Ansatz, also dass man sagt, okay, ich arbeite jetzt nicht nur auf rein Text, sondern habe Audio und Text oder Bild und Text oder Video und Text etc. Was auch nochmal, denke ich mal, in den nächsten Jahren, also in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal sehr interessante Ergebnisse liefern können. Weil der Mensch er lernt auch nicht nur, indem er nur Text liest, sondern er hat ein Bild von der Welt. Er weiß, wie sieht eine Katze aus, wie fühlt sich eine Katze an, wie klingt eine Katze ähm, und hat Text gelesen vielleicht über Katze, Ursprung der Katze etc.
0: Ja, ja. du hast jetzt eben gesagt, wir haben eben diese großen Modelle, die wir eben auf einer großen Datenbasis irgendwie trainieren um sie dann eben miteinander teilen zu können. Und was wir da dann machen, ist so ein Feintuning für einen gewiss, gewissen Task, wo wir vom Prinzip hier den Großteil der ganzen Architektur mit diesen vielen verschiedenen hintereinander geschalteten Ebenen, auf die gehen wir gleich noch ein bisschen ein, eben quasi freezen, die sind festgesetzt und dann versuche ich eben nur noch zu sagen, okay, jetzt in den hinteren Layern, zwei, drei, wie auch immer, da adaptiere ich jetzt eben spezifisch für meinen Task auf eben Daten, die entsprechend gelabelt sind, wo dann halt eben dran steht, das ist ein Hund oder eine Katze, oder bei uns, das ist halt ein Zeitungsartikel oder ein, äh, ein Buch oder was auch immer ich vorher sagen möchte.
1: Ja, eine kleine Korrektur da. Mhm. Ähm, weil genau, es gibt halt diese zwei Schritte: das Pre-Training, wo ich halt erstmal auf Wikipedia arbeite und dann dieses Feintuning, um jetzt Twitter-Daten zu analysieren und Sentiment-Analyse zu machen. Man tunte aber alle Layer.
0: Ja, okay. Also, das
1: heißt, man macht, freest nicht die ersten Layer und feintunt nur die letzten Layer, sondern man tun alle Layer. Und es hat sich halt gezeigt, dass alle Layer zu tunen besser funktioniert, als wenn ich jetzt nur die letzten Layer tune. Es hat aber gewisse Herausforderungen. Also die Modelle werden immer größer und größer. GPT-3 mit 2 Terabyte. Da wäre es halt sehr teuer, wenn ich jetzt sämtliche... Task, die ich habe, irgendwie diese zwei Terabyte alle tun müsste, mhm. abspeichern müsste. Das heißt, für jeden Task, den ich irgendwie in der Firma habe, hätte ich ein eigenes zwei Terabyte Modell. Mhm. Das wäre halt sehr, sehr teuer. Das heißt, bei diesen gigantisch großen Modellen sind wir gerade da dran, Methoden zu finden, wie ich sie verwenden kann, ohne Parameter zu zu feintunen. Also, oder vielleicht nur mit einem minimalen Set an Parametern zu feintunen. Also wirklich nur 0,0001% der Parameter zu feintunen. Oder keine Parameter zu feintunen, indem ich herumspiele, was gebe ich als Input zum Modell, sodass ich es halt gewiss äh, in, entsprechend steuern kann, dass es mir sagen kann, okay, äh, meine Firma oder ich als Person bin jetzt beliebt bei Twitter oder unbeliebt bei Twitter. Mhm.
0: Ah, cool, danke. Ähm, also wenn es die Modellkurs zulässt, am besten alles ähm, oder alle Layer nochmal ein bisschen ja, spezifisch auf den Taskern trainieren. Aber was sind denn überhaupt diese Layer? Also du hast jetzt eben schon gesagt, Bird war so dieser große Moment. Du hast gesagt, das ist ein Encoder, da müssen wir gleich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber dafür muss man so ein bisschen vielleicht die Grundlagen, auch wenn sie ein bisschen komplexer sind, grob skizzieren. Alles, womit das hier anfängt, ist ja glaube ich der Attention-Mechanismus. Wie würdest du den Attention-Mechanismus beschreiben? Es ist entspannt mal den
1: Attention-Mechanismus ohne Hilfe von Folien und Co. zu beschreiben. Ja, es das ist sonst ein bisschen
0: so. eine Herausforderung. Das ist aber. eine
1: Herausforderung, sonst lege ich normalerweise die, die meine schönen Folien vor, die ich vorbereitet habe. Erst mit der mathematischen Formel, dann mit ein paar anschaulichen Diagrammen. Ähm. Genau, also ich glaube, die, die Mächtigkeit vom Intention-Mechanismus kann man recht gut verstehen, indem man sich die Probleme der vorherigen Architekturen anschaut. Also vorher hat man hauptsächlich Recurrent-Null-Networks mit LSTM verwendet. Dort habe ich halt irgendwie so ein Hidden-State und ich bin von Wort zu Wort gegangen. Also mein Modell hat von Wort zu Wort gelesen und konnte dann Sachen in den Speicher schreiben oder auch Sachen
0: vom Speicher LAN. Also bei einem LSTM hat es die Möglichkeit, ähm, eben in ihren Neuronen quasi Rückverbindungen zu schließen, aber trotzdem kennt es immer nur das aktuelle Wort und weiß über diesen impliziten State vielleicht noch irgendwas von davor, aber es sieht die Wörter davor und die dahinter nicht mehr.
1: Genau, es sieht, sieht sie nicht parallel, sieht sie nicht mehr, sondern hat nur irgendwie einen Speicher, also ich lese ein Wort und muss dann entscheiden, was speichere ich ab. Mhm. Und das hat halt natürlich gewisse Limitierungen. Also wenn ich anfange, einen Satz zu lesen, lese ich halt ein Wort und müsste dann immer entscheiden, was speichere ich ab? Also zum Beispiel, wenn ich Sentiment machen möchte und möchte wissen möchte, fand der Benutzer den Film, den neuen Film gut oder schlecht? Hm. Und ich muss dann bei jedem Wort entscheiden, okay, was speichere ich ab? Es ähm, ist halt verdammt schwierig, da am Ende dann halt eine Vorhersage zu machen, insgesamt, global, über den gesamten Text, den der Benutzer geschrieben hat, fand er jetzt den Film gut oder nicht? In der Transformer-Architektur nutzt man einen anderen Mechanismus. Was man da macht, ist ein Kreuzprodukt. Mhm. Das heißt also, ich gehe nicht von Wort zu Wort, sondern ich nehme alle Wörter in einem Satz. Also mein Satz hat beispielsweise zehn Wörter. Ich nehme mhm. alle Wörter aus meinem Satz und vergleiche sie mit allen anderen Wörtern aus meinem Satz. Also ich mache eine Matrix von zehn mal zehn mhm. und vergleiche dann jedes Wort mit jedem Wort in meinem Satz. Also insgesamt halt 100 Kombinationen, die ich dort vergleiche. Mhm. Und dann schaue ich halt für jede Kombination, also für jede meiner 100 Kombinationen, wie relevant spielt jetzt dieses eine Wort mit diesem anderen Wort in meinem Satz zusammen. Mhm. Und darüber ähm, kriege ich halt eine gewisse Gewichtigkeit. Also zum Beispiel im Sentiment-Bereich ähm, habe ich gewisse Schlagwörter. Der Film war super, grandios, toll. Und ich habe vielleicht irgendwie Funktionswörter wie nicht. Der Film mhm. war nicht toll oder ich kann nicht sagen, dass der Film toll war. Ähm, man kann dann halt auch über lange Strecken ähm, diese Beziehung in der Sprache sehen. Also ich kann nicht sagen, dass der Film toll war. Habe ich irgendwo am Anfang nicht und weiter hinten im, im Satz äh, toll. Mhm. und weiß dann, okay, der Benutzer fand den Film nicht toll.
0: Ja, genau. Und bei einem LSTM wäre es halt schwierig gewesen, diese Informationen die ganze Zeit irgendwie in diesem State da zu behalten. So ist sie halt unmittelbar verfügbar.
1: Genau, beim LSTM müsste ich sehen, okay, ich habe hier das Wort nicht, aber ich weiß gar nicht, ob das Nicht-Wort relevant ist. Also bezieht sich das Nicht-Wort irgendwann mal auf toll oder irgendwann mal auf nicht schlecht. Ähm, das heißt, so ich schieße da so ein bisschen ins Dunkle. Also es ist so mhm. wie, wie auf Sicht fahren beim Auto. Ich weiß nicht, was kommen wird. Speichere ich mal ab oder speichere ich nicht mal ab. Und das hat halt natürlich gewisse Limitierungen, dass ich halt nicht weiß, was kommen wird und dann auch nicht... Äh, agieren kann, indem ich dann komplett alles sehe.
0: Ja. Ist das was, was auch quasi durch bessere Hardware erst überhaupt möglich wurde? Oder, ähm, warum ist das jetzt diese, hat, hat ja schon ein paar Jahre gedauert, dass man sich mit NLP irgendwie auch mit neuronalen Netzen auseinandergesetzt hat und dann der Moment, dass man angefangen hat, eben diese Attention-Mechanismen einzubauen?
1: Definitiv, also Hardware ist so ein sehr, sehr großer Treiber, ähm bei uns im, im Bereich, im Machine Learning Bereich, ist immer so ein bisschen schade und traurig. Ähm, als, als Machine Learning Forscher möchte man gerne clever sein, sagt, okay, ja, ich verstehe Sprache. Ich baue jetzt, habe irgendwie ein besseres Verständnis, wie Sprache funktioniert und wie der Mensch Emotionen ausdrückt und Sentiment ausdrückt und packt das jetzt in ein Modell rein. Und dann zeigt sich eigentlich so nach einem Jahr oder zwei Jahren, Kommt da irgendjemand anderes an, der ein dümmeres Modell hat, das aber eigentlich deutlich besser funktioniert, aber mehr Rechenleistung genutzt hat. Mm. Also es ist so ein ganz klarer Trend mit irgendwie cleveres Design der Modelle. Hat nicht so viel gebracht oder immer nur temporär gebracht, dass man mal, dass es mal funktioniert für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Mm. Langfristig hat sich eigentlich immer gezeigt, okay, mehr Daten, größere Modelle, schnell und damit bedingt mehr, mehr Hardware ist eigentlich das Erfolgsrezept. In dem Bereich.
0: Was dann natürlich zu diversen Kosten und Problemen auch führt, aber da wollen wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich habe noch eine Ergänzung zum Feuerring. Ah, ja, gerne. Ähm, genau, die, die, die Attention,
1: wie wir vorhin gesagt haben, ist, sind halt sehr rechenintensiv. Das ist so ein Nachteil der Attentions. Beim LSTM habe ich, wie gesagt, immer diese Schrittweise von Wort zu Wort. Das skaliert sehr schön. Mit der Länge meines Textes, ob der Text jetzt 100, 10 Wörter hat, 100 Wörter hat, 1000 Wörter hat, ist egal, brauche ich 10, 100 oder 1000 Schritte. Mhm. Bei dieser Attention habe ich halt einen quadratischen Aufwand, also wenn ich 10 Wörter habe, muss ich 10 mal 10 Vergleiche machen, also 100 Vergleiche, wenn ich 100 Wörter habe, muss ich 100 mal 100, also 10.000 Vergleiche machen. Und wenn ich 1.000 Wörter habe, muss ich halt eine Million Vergleiche machen. Das ist halt quadratisch, ja. Genau, das wächst da quadratisch. Das heißt, die Rechenleistung, die ich brauche, nimmt extremst zu. Und damit sind halt auch Word Modelle wie Bird limitiert auf 512 Wörter. Mhm. Das heißt, Texte länger als 512 Wörter können sie halt nicht verarbeiten, weil einfach die Rechenleistung zu groß wäre. Ja.
0: Okay, und jetzt haben wir diesen Attention-Mechanismus, der eben sehr mächtig ist aber mit gewissen Problemen bei der Berechenbarkeit eben dann kommt. Der andere Begriff, der ja immer eng mit Attention eben verbündelt ist, das ist eben Transformer. Was sind denn Transformer?
1: Also Transformer basiert auf einem Paper von 2017, ähm, auch, auch von Google publiziert, Attention is all you need. Und ist relativ, also wie der Titel schon nahelegt, relativ austauschbar, ob jetzt Attention oder Transformer. Ähm, Attention ist ein Mechanismus, der länger bekannt ist, auch im NLP-Bereich, auch schon länger genutzt mhm. wurde im NLP-Bereich. Transformer ist jetzt eine gewisse Kombination von dieser Attention oder besser gesagt, präziser gesagt, Self-Attention und verschiedenen Feed-Forward-Netzwerken. Also es, man tauscht beim Transformer. Ein Transformer-Block besteht immer aus einer Attention und einem simplen äh, Feed-Forward-Netzwerk. Mhm. Und dann kann man, stackt man halt mehrere Transformer-Layer übereinander. Also ein Bird-Netzwerk besteht zum Beispiel in der Basisvariante aus zwölf solcher Layern. Also ich mache zwölfmal diese Self-Attention, wo ich jedes Wort mit jedem Wort vergleiche. Denn das Output schicke ich durch ein normales Feed-Forward-neuronales Netzwerk und dann mache ich halt den nächsten Layer, also wieder Self-Attention und wieder ein Feed-Forward-Network.
0: Dabei bleiben die Matrizen aber zwischendrin von der Größe her gleich und werden nicht wie jetzt bei einem Bildverarbeitungsmodell irgendwie immer kleiner runtergestafft schon von der Größe, sondern bleiben einfach in ihrer Dimensionalität gleich.
1: Genau, also die bleiben, wenn ich zehn Wörter habe, habe ich jedes Mal eine 10x10-Matrix in jedem dieser Blöcke.
0: Und jedes der Wörter wiederum ist natürlich auch ein mehrdimensionaler Vektor und der wird dementsprechend immer ja, besser gefeintuned schon auf seinen Kontext eben drumherum und ist halt eben nicht mehr nur der reine Wortvektor, sondern halt eben getuned auf die Wörter, die drumherum stehen.
1: Genau, das ist ein schöner Einwand, also die Wörter, man hat keine Wörter in der Matrix drin, ähm, hat auch keine Zahlen drin, das ist jetzt Wort 1, Wort 2, sondern jedes Wort an sich ist eigentlich ein 768-dimensionaler Vektor. Und dann vergleiche ich halt immer diese Vektoren miteinander, die dann halt meine Wörter repräsentieren. Am, am, am Eingang sind halt der, die, die Eingangswörter, also das, was ich als Text reingebe. Und was am Ende rauskommt, ist halt für jedes Wort, dass ich habe so ein contextualized Word Embedding. Das heißt also, jedes Wort kriege ich einen 768-dimensionalen Vektor. Und im Unterschied zum klassischen Word-Embedding wie bei word 2 vec sind sie contextualized. Also beispielsweise, wenn ich word 2 vec nehme und das Wort Apple mir anschaue, wird Apple immer zum in den gleichen Punkt im Vektorraum gemappt, unabhängig davon, ob ich jetzt die Firma meine oder die, den, den, den Apfel, die Frucht meine. Bei Word- und contextualized Word-Embedding-Models ist der Vektor, der rauskommt, abhängig vom Kontext. Also in welchem Satz benutze ich es. Und wenn ich die Firma beschreibe, apple kriegt das halt ein Vektor irgendwo nahe bei Microsoft und Google. Und wenn ich den Frucht die Frucht beschreibe, Apfel beschreibe, kriegt
0: es halt einen Vektor nahe bei Banane, Mango etc. Entsprechend ist es halt dann auch nicht mehr möglich, einfach dieses eine Wort jetzt zu nehmen und sagen, das ist jetzt der Wortvektor dafür, was natürlich vorher sehr angenehm, hat vom, angenehm gemacht hat vom Handling, sondern ich muss es jetzt halt immer so einen Text durch diese Transformarchitektur durchschleusen, um halt eben auch etwas zu bekommen, was auf diesen Kontext eben reagieren kann.
1: Genau, richtig. Ich, ich habe auch nicht mehr diese schönen Grafiken, die man vielleicht kennt, wo man sagt, okay, das sind jetzt verschiedene Wörter und die stehen in Beziehung zueinander.
0: Ja, dieses die, König-Queen-Beispiel und so, das funktioniert jetzt halt in der Form nicht mehr, weil kommt halt darauf an, was mit den Worten denn drumherum steht. Geht es um ein Schachspiel oder um einen historischen Roman?
1: Genau, also das ist aber tendenziell näher, meiner Meinung nach, dran, wie wir Sprache verwenden. Also ja. wenn ich König verwende, ist das halt kein statisches Begriff, sondern hat halt je nach Kontext eine andere Bedeutung. schach irgendwie ein Online-Spiel, keine Ahnung, irgendeine Parabel, die ich erzähle, oder ein Gleichnis, das ich erzähle, historische Figur etc. kann halt König immer was anderes ja. bedeuten.
0: Und wenn wir schon dabei sind, es korrekt zu machen, dann ähm, sollte man an der Stelle vielleicht auch erwähnen, dass es eben nicht zwangsläufig richtige Wörter sind, sondern es natürlich im Vorhinein wenn wir diesen ganzen Satz reingeben, irgendein Tokenization-Verfahren gibt, was halt irgendwie diesen Satz aufteilt und typischerweise splittet man einfach an Leerstellen und dann hat man eben einfache Wörter. Aber dann gibt es halt eben sehr spezielle Wörter, die nur sehr selten vorkommen, für die man jetzt vielleicht jetzt nicht einen eigenen Wortvektor speichern möchte und so weiter. Und deswegen gibt es da halt inzwischen auch irgendwie verschiedene intelligente Verfahren, wie eben so ein Subword-Tokenization-Verfahren. Vielleicht kannst du dazu nochmal zwei Sätze sagen.
1: Gerne. Genau, das, das wurde auch so ein bisschen populär gemacht durch, durch Bird. Also vorher durch Word2Vec hat man halt jedes Wort Individuell betrachtet und als als Vektor dargestellt. Das Problem ist ähm, die Frage, wie viele Wörter gibt es eigentlich? Ähm, im, Im Englischen hat man dann teilweise hunderttausende Millionen Wörter gehabt. Im Deutschen kennt jeder zusammengesetzte Nomen, kann ich unbegrenzt ja. viele Wörter bilden, Donau, Dampfschifffahrts, Kapitänsmütze. Mhm. Die alle als einzelnen Vektor abzubilden, bläht halt so ein Modell auf. Also wenn ich irgendwie eine Million Wörter habe und für jedes Wort bei Wörter weg habe ich irgendwie 300 dimensionalen Vektor, habe ich halt eine Million mal 300 dimensionalen Vektor. Das ist halt an sich schon sehr, sehr groß und kann halt unendlich groß werden, weil es unendlich viele Wörter in jeder Sprache gibt. Mhm. Und Google ist da halt bei Bird hingegangen, ähm. War auch vorher schon bekannt aus Machine Translation, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt ein fixes Vokabular von einer fixen Größe. Bei Birds sind es 30.000. Und ich sage, okay, ich gucke mir jetzt an, welche Wörter oder Teilwörter sind am häufigsten im Englischen und nutze halt so viele, bis ich meine 30.000 habe. Also man fängt an erstmal bei Buchstaben. Ich füge alle Buchstaben ein und dann nehme ich alle Buchstabenpaare und dann schaue ich mir an, welche Triplets, also welche drei Buchstabenkombinationen sind besonders häufig und fange dann an, halt an, bis ich meine Liste mit 30.000 Wörtern voll habe. Und später, wenn ich halt einen Text habe, breche ich es halt runter, wenn ein Wort unbekannt ist, Donau-Dämpf-Dampfschifffahrtsgesellschaft, breche ich es runter in mehrere Wortteile, bis dann halt alle Wortteile in meinem Vokabular drin sind.
0: Entsprechend ist es auch sehr hilfreich, wenn man vorher zum Beispiel einen Text hat, der irgendwie ja sehr komisch geschrieben war oder so, ähm, zum Beispiel eine Spell Correction oder irgendwas vorher drüber laufen zu lassen, weil ja ansonsten ein Wort, was irgendwie einfach schief geschrieben ist, ansonsten also runtergebrochen werden muss auf irgendwelche Tokens, die eigentlich gar nicht das eigentliche Wort repräsentieren, einfach nur, weil es zum Beispiel falsch geschrieben war.
1: Genau, also Spe Spell Correction ist dann eine Möglichkeit, hat aber ein bisschen an Popularität über die letzten Jahre abgenommen, mhm. ähm, dass man halt weniger versucht, sowas irgendwie reinzubauen. Das war ein größerer, hat einen größeren Impact noch bei diesen traditionellen Modellen bei word to Vec. Also wenn ich irgendwie ein Wort falsch geschrieben habe, mhm. Wurde halt dieses Wort nicht gefunden in meinem Vokabular. Habe dann halt dann einen unknown-Token. Also obwohl ja, das, das irgendwie so zu ja. 99 Prozent korrekt geschrieben ist, sieht das Modell halt nicht, welches Wort da ist. Bei Bird werden dann halt vielleicht neun von zehn Wortteilen immer noch korrekt gemappt. Ähm, seit diesem Jahr gibt es aber so starken Trend in der Forschung, dass man weggeht von diesen Tokenizern und direkt auf Buchstabenebene arbeitet. Also da gab es einige interessante Arbeiten. Die direkt auf den UTF-Codes hingehen, kann ich mehr schauen, okay, was sind Wortgrenzen, sondern direkt auf den Buchstaben arbeiten und auch gute Ergebnisse erzielt haben.
0: Hm, okay. Ich hatte gedacht, dass tatsächlich dieses, ähm, dieses Subword-Tokenization quasi ein nachgelagerter Step, nachdem man Character-Based ausprobiert hat, wäre, aber dann hatte ich das wohl falsch verstanden.
1: Ähm. Ja, Character Base gab's schon bei bei LSTM, also wie wie alles hm. in der Forschung in der ja, Technologie war, war schon alles mal da. Ähm, also für die Insiders Schmidt -Huber hat bestimmt auch schon mal was in dem Bereich gemacht. Ich <lacht> habe da die Regel, also Schmidt -Huber, wer es nicht kennt, ist ein sehr renommierter AI-Forscher, der unglaublich lange schon an neuronalen Netzen und KI arbeitet und super viel Arbeit auch in den 90ern gemacht habe, als ein sehr, sehr unpopuläres Thema war und jetzt ist, feiert man irgendwie einen großen Erfolg. Hey, ich habe eine Publikation rausgebracht in 2018, äh, zeigt, was total toll ist und dann kommt der Kommentar, ja, Schmidt-Huber hat es doch schon <lacht> 1993 genau das Gleiche gemacht und gezeigt, dass es klappt. Ähm, ja. dass Das nur so am Rande. Genau, also das Charakter hat man im, im, im LSTM-Bereich gemacht, im NLP-Bereich, also kurz bevor Bird rauskam gab es die Elmo-Architektur von Ellen NLP, was auch Contextualized Word Embeddings berechnet hat, basierend auf Characters. Also hat erst Characters genommen, dann ein CNN da drauf gehabt und dann on top ein LSTM gehabt. Und dann kam am Ende auch Contextualized Word Embeddings raus. Und kurze Zeit später kam halt Bird raus, was nochmal deutlich besser funktioniert als Elmo. Ja. Und ja. jetzt seit 2021 sind halt wieder diese Character-Modelle sehr beliebt genau das Problem, die Herausforderung bei den Charakter-Modellen ist halt ich habe diese quadratische Laufzeit bei Transformer Architekturen, mhm. das heißt wenn ich 10 Wörter habe, habe ich einen Vergleich 10 mal 10 von 100, wenn ich jetzt die Wörter nicht als Wörter betrachte, sondern als Buchstaben, also das heißt mhm. ich habe irgendwie 100 Buchstaben in meinem Satz, muss ich halt einen 10 mal 10 Vergleich machen, also irgendwie 10.000 Berechnungen machen, ja. das macht dann schon einen Unterschied, ob ich jetzt 100 Berechnungen machen muss oder 10.000 Berechnungen Klar. machen muss für den gleichen Satz das heißt, so eine große Herausforderung ist eigentlich, wie kriege ich diesen quadratischen Laufzeit ähm, raus aus meinen Modellen. Ja.
0: Aber bevor wir da jetzt vielleicht noch zu tief reingehen, ähm, so eine Grundlage müssten wir noch legen, bevor wir dann vielleicht auch nochmal auf deine Library wirklich eingehen können und so ein, zwei Paper, die du geschrieben hast. Aber ähm, wir haben jetzt verstanden man kann Modelle einfach irgendwie teilen und ich kann die mir irgendwoher laden mit diesen vorgefertigten Wich äh, Gewichten, zum Beispiel aus dem Hugging face hub oder auch vom TensorFlow-Hub oder woher auch immer. Ähm, wir haben verstanden, dass da drin eben der Attention-Mechanismus zu tragen kommt und wir diese verschiedenen hintereinander gesteckten Ebenen, diese verschiedenen Transformer haben. Aber wie werden die dann jetzt eigentlich trainiert? Das Wort dazu ist ja Self-Supervision. Was ist das und ähm, ja, wie kann man für diese riesen Modelle genug Trainingsdaten bekommen?
1: Genau. Ähm, die, das Bird Paper hat einige interessante Erneuerungen mitgebracht. Ähm, wie gesagt, hat er erstmal gezeigt, dass diese transformer architekturen sehr weit im NLP-Bereich genutzt werden können. Hat dieses Runterbrechen auf WordPieces populär gemacht. Und hat halt eine neue Pre-Training-Task eingeführt und zwar der, den Lückentext ähm, oder wie sie es nennt, äh, Mass Language Modeling, MLM. Die, der Task ist eigentlich relativ einfach. Ich nehme mir hier einen Text, also sagen wir mal hier einen Wikipedia-Abschnitt und lösche dort jetzt zufällig 15 Prozent der Wörter raus und dann frage ich einfach meinen Text ähm, also mein, mein Modell, was stand in diesen Lücken drin? Also ich, es, man kennt es aus der Schule, der Lehrer streicht irgendwelche Wörter raus. Also wenn ich eine Fremdsprache lerne, äh, frag mich dann ab, welche Wörter könnten da gestanden haben. Und genauso trainieren wir halt die Modelle. Wir nehmen die Texte, streichen eine gewisse Anzahl an, an Wörtern raus und fragen dann das Modell, was ist das korrekte Wort an dieser Stelle? Und das war, hat sich gezeigt, dass das unglaublich viel Wissen transportiert und unglaublich viel Wissen ins Modell reinbringt. Also wenn ich einen Satz habe, irgendwie Punkt, 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 ist die Hauptstadt von Deutschland, lernt das Modell, ah, okay, Berlin, Hauptstadt und Deutschland hängt irgendwie zusammen. Ähm, und so lernt es halt schon mal die
0: Beziehung zwischen Städten und Orten. Ähm, genau so. Wirklich ein schönes Beispiel, finde ich, weil es halt, irgendwie auch so ist, wie man in der Schule im Zweifel Fremdsprachen lernt. Man hat dann halt irgendwie in der Klausur, kennt noch jeder irgendwie einen Lückentext und da muss man halt irgendwie aus dem Verständnis so viel Verständnis für den Satz haben, dass man versteht, okay, worum geht's hier eigentlich in diesem Satz und ähm, dann das Wort einführen. Und in seiner Muttersprache ist das für einen relativ trivial, dass man so gefühlt, aber wenn man eine andere Sprache ja. merkt, merkt man schnell, wie schwierig das wird. Man ja. muss dafür ja. halt erst auch je nachdem, wie anspruchsvoll der Text ist, halt genug Sprachverständnis haben, Kontext.
1: Genau, genau. Ich... ich also das, das ist halt schön, man hat zum einen dieses Sprachwissen, also wie stehen Wörter in, in Beziehung, was sind die Verben, was sind die Adjektive, wie werden gewisse Wörter verändert durch Adjektive, Präpositionen etc. Und zum anderen habe ich auch gewisses Faktenwissen drin, also wenn ich habe Punkt, 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 ist die Hauptstadt von Deutschland, Aber ich muss halt erstmal verstehen, was wird gesucht, ähm, muss verstehen, okay, es wird eine Stadt gesucht und das soll die Hauptstadt von Deutschland sein. Und zum anderen brauche ich halt das Faktenwissen. Ich muss halt wissen, Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland.
0: Ja, und das ist ja so der Task, der dann eben viel bei Bird eben zum Einsatz kam, was du, wo du auch schon erwähnt hast, das ist eben ein Encoder, also etwas, was versucht dann eben Text in eine sinnvolle numerische Darstellung irgendwie zu bringen. Jetzt kam auch schon GPT-3 heute öfter mal zur Sprache. Das ist ja ein anderes Art von Modell. Das versucht ja ihr Text auch zu erzeugen. Ähm, wie funktioniert das denn da?
1: Genau, GPT-3 ist ein, wie man es nennt, ein Auto-Regressive Encoder oder Decoder, Auto-Regressive Decoder. Mhm. Bei BERT habe ich so einen Lückentext. Also ich streiche irgendwo im Satz ein Wort raus und frage dann, okay, was kann, was steht in dieser, an dieser Lücke? Das kann irgendwo sein, kann am Satzanfang sein, mittendrin oder am Satzende. Mhm. Bei gpt one, two, Three ähm, fange ich immer mit Satzanfängen an. Also ich sage, Berlin ist die Hauptstadt von, und dann mache ich halt mal eine Lücke und frage dann das Modell, wie kann dieser Satz weitergeführt werden. Und dann muss das Modell vorhersagen, Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland und hat eine Einwohnerzahl von dreieinhalb Millionen Menschen beispielsweise. Mhm. Das ist so der Unterschied. Also bei Bird streiche ich ein einzelnes Wort raus und fragt dann das Modell, was stand an dieser Stelle. Bei GPT nehme ich einen Satz Anfang und mache dann irgendeinen Cut und frage, okay, wie geht der Satz weiter.
0: Und dann könnte halt stattdessen auch stehen, Berlin und New York sind und dann muss es halt von alleine erkennen, beide hängen, sind, sind irgendwie Hauptstädte und ähm, äh, beziehungsweise ist, New York ist keine Hauptstadt, genau. schöner Fan, aber Washington ähm, und dann muss es halt erkennen, dass eben beides eben Hauptstädte sind und die entsprechenden Länder dazu kommen und aber auch lernen, wie erzeuge ich denn einen Satz, der irgendwie für einen Menschen irgendwie sinnvoll erscheint, oder? Genau, also
1: da, da diese GPT-Modelle sind halt genau dafür gemacht, irgendwie den Mensch zu imitieren, wie er Texte schreibt und sind halt sehr schön in diesem Bereich, wenn ich die Maschine frage, okay, setz mir mal den Text fort. Also das kennen vielleicht einige der Zuhörer, so gewisse Beispiele, wo man irgendwie einen Roman anfängt und dann das Modell halt den Rest vom Roman schreibt, also ja. Es waren mal einmal zwei Einhörner, die gingen, hatten zusammen einen Freund, den sie besuchen gegangen sind und dann fragt man halt das Modell, wie könnte jetzt diese Geschichte weitergehen und das Modell überlegt sich, okay, wie es weitergehen kann. Und da gibt es halt erstaunlich gute Ergebnisse auch. Wenn man es als Mensch liest, sieht man, okay, häufig kommt da eine kohärente Story zusammen, die zum Thema passt von meinem Textanfang. Es werden alte Begriffe aufgefasst, ähm, alte Namen wiederverwendet, ähm, wo es dann teilweise echt nicht zu unterscheiden ist, hat jetzt ein Mensch geschrieben oder hat die Maschine geschrieben.
0: Aber was ich jetzt noch nicht verstanden habe, ist, bei so einem Encoder, da ist ein Lückentext, da gibt es dann die Antwort, ja, Berlin ist die Hauptstadt. Und mhm. wenn ich jetzt, ein, ich, kann ich vielleicht auch noch rausfinden, okay, wenn ich jetzt Frankfurt hinschreibe, ist Frankfurt als Vektor wahrscheinlich näher an Berlin, als wenn ich da hinschreibe Currywurst. Ähm, oder hat vielleicht eine berlin kurse note aber <lacht> ne, Blume ist die Hauptstadt so, dann ähm, ist das weiter weg und dementsprechend hangelt man sich da so ran. Aber wenn ich jetzt den ganzen Satz fortführen muss, da ist es ja deutlich schwieriger zu bewerten, ist das jetzt eigentlich ein guter Folgesatz oder nicht? Das hängt ja vielleicht auch von der subjektiven Meinung an dessen, der das liest. Wie, wie macht man das?
1: Natürlich. Ähm, das, ist, das sind zwei schöne Probleme, die du da ansprichst. Ähm, Erstmal zum einen, wie man es macht und dann spreche ich das größere Problem an. Ähm, man hat halt die Vorgabe, wie der Text weitergeht. Also ich, ich nehme mir einen Artikel über Deutschland dort aus der Wikipedia und dort steht, Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Und dann frage ich halt mal mein Modell, liebes Modell. Das ist der Taz Satzanfang. Berlin ist die Hauptstadt von. Wie geht es jetzt weiter? Und dann sagt mein Modell irgendeine Wahrscheinlichkeit vorher zu verschiedenen Wörtern. Also was kann jetzt als nächstes Wort stehen? und da ist dann vielleicht Wahrscheinlichkeit 80 Prozent Deutschland, äh, 20 Prozent Österreich, 10 Prozent Italien. Und so rüber kann ich habe ich halt mein Fehlersignal. Also idealerweise soll es halt mit einer 100 Prozent Wahrscheinlichkeit an der Stelle Deutschland vorhersagen. Mhm. Und alle anderen Wörter, die es da vorhersagt, kriegt es halt wird das Modell halt bestraft. Also ist ein Fehler. Mhm. Und dann geht es halt weiter der Satz. Also es hat jetzt Deutschland vorhergesagt und schaut dann, was das nächste Wort. Und da sagt das Modell vielleicht ein Komma oder Punkt oder Ausrufezeichen. Mhm. Und ich habe halt aus meinem Wikipedia-Artikel weiß ich, da steht ein Komma. Schaue ich mir an, okay, mit was für einer Wahrscheinlichkeit hat es jetzt Komma da vorher gesagt. Mhm. Und dann gehe ich halt wieder zum nächsten Token. Also nach dem Komma steht, äh, Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland, Komma, ähm, rund drei Millionen Einwohner. Und dann gehe ich halt immer von Wort zu Wort und vergleiche, was sind die Wahrscheinlichkeiten, die mein Modell für jedes Wort vorhersagt, zu der einen korrekten Antwort die ich aus meinem Referenztext, aus dem Wikipedia-Text habe. Was du ansprichst, ist halt ein großes Problem im Bereich Natural Language Generation, also worum es darum geht, Texte zu erzeugen. Hm. Dass wir keine Methode haben, eigentlich zu qualifizieren, wie gut ist jetzt ein generierter Text? Also macht der Text inhaltlich Sinn? Ist der spannend zu lesen? Enthält er interessante Überraschungen etc.? Das ist ein großes, sehr, sehr großes Problem wo man eigentlich bisher keine Methode gefunden hat, zu sagen, okay, das ist jetzt ein gut generierter Text und das ist ein schlecht generierter Text. Hm. Ähm, aber zum Trainieren habe ich halt meine Vorgabe, das ist mein einer Referenztext. Und dann schaue ich nur ab, wie stark ist die Wortabweichung für jede Position. Ja,
0: und dann wäre halt ein Satz, der eigentlich auch thematisch vollkommen richtig wäre. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland, ähm, zuvor war es Bonn, was vollkommen legitim wäre, aber wäre dann halt einfach komplett falsch, weil es ein anderer Satz wäre. Genau, ja. genau. Das heißt, natürlich hängt es dann eben, da hat man auch wieder diesen Bias drin, ähm, extrem von den Trainingsdaten ab, Optimalfall habe ich dann vielleicht auch häufiger mal was drin, was, was sagt zu Deutschland und Berlin und so weiter, aber ja, einfach über die Menge der vielen Sätze kommen dann trotzdem, wie man ja sieht, offensichtlich gute Modelle bei raus, die Zumindest ein Stück weit interessante Texte schreiben können. Genau. Ähm, aber die sind natürlich da dadurch sehr geprägt, ja. ja. Gut, ich würde sagen, dann haben wir so vielleicht die wichtigsten Grundlagen jetzt vielleicht mal beisammen. Dann ähm, lass uns mal noch ein bisschen über die Anwendung reden. Du bist ja jetzt auch nicht mehr gerade direkt in der Forschung, sondern also, du machst ja auch noch trotzdem sehr, sehr viel Forschung, wie wir auch nachher hören werden. Aber du bist ja auch jemand, der Interesse hat, das Ganze eben zu den Leuten zu bringen. Und deswegen hast du unter anderem ja auch eine Library geschrieben, diese Sentence Transformer Library, über die ich dich gefunden habe. Was ist denn ja, der Gedanke hinter dieser Library? Was, was ermöglicht die? Für wen ist die?
1: Genau, Sentence Transformers Library was sie macht ist, sie nimmt Texte und bildet sie im Vektorraum ab. Hört sich erstmal sehr mathematisch an und auch vielleicht ein bisschen langweilig, hat aber unglaublich viele Anwendungsszenarien. Ein Anwendungs- oder die zwei größten Anwendungsszenarien ist einmal Clustering. Also ich habe irgendwelche Texte und möchte jetzt sehen, wie stehen die Texte in Beziehung zueinander. Mhm. Der andere Bereich ist halt die semantische Suche. Semantische Suche, ich gebe hier ein Wort rein. Bei einer lexikalischen Suche wird halt nur geschaut nach passenden Wörtern, also wo ich einen exakten String-Match habe. Bei der semantischen Suche wird halt versucht zu analysieren, was meint der Benutzer mit seiner Anfrage, was meint das Dokument, über das es redet, und kann dann halt auch Treffer finden, wo nicht die exakten Wörter drin gefunden werden. Also jeder kennt es, wenn er so ein Land ausfüllt ist immer so die Frage, steht da jetzt USA drin oder United States of America oder mhm. Vereinigte Staaten von Amerika? Sind alles verschiedene Varianten von der gleichen Entität. Wenn ich jetzt eine String-Suche mache und suche nach USA, dann findet er United States nicht. Mhm.
2: Ähm,
1: bei der semantischen Suche wäre es halt egal, ob ich jetzt nach USA, United States, Vereinigte Staaten von Amerika suche. Der weiß halt, okay, das ist die gleiche gleiche Einheit, der gleiche Begriff für das gleiche Objekt und kann dann entsprechend die Sachen finden.
0: Und wir haben jetzt immer geredet, wir haben so ein Encoder-Modell, da werden quasi Dinge in diesem Vektorraum irgendwie überführt. Da baue ich ja auch einen Vektor vom Prinzip her zusammen. Wo unterscheidet sich jetzt etwas, was ich mit deiner Sense-Transformer-Library erzeugt habe, von etwas, was ich einfach durch ein bird modell geschleust habe?
1: Genau. Wenn man nur ein bird modell nutzt, ist der Vektorraum, der am Ende rauskommt, leider nicht so gut. Also es, wenn, wenn ich es dann verwende für, für Clustering oder für semantische Suche, kriege ich halt relativ schlechte Ergebnisse raus, weil dieses bird modell nie darauf trainiert wurde, einen Vektorraum zu erzeugen, wo inhaltlich ähnliche Punkte dicht im Vektorraum sind. Mhm. Also das heißt, ich gebe dir, dir eine Frage rein, ähm, weiß nicht, was ist die Hauptstadt von Deutschland, hat es halt nie gelernt, jetzt die Sachen dicht in den Vektorraum zu packen. Mhm. Und bei Sentence Transformers habe ich verschiedene Trainingsmethoden, die ich halt nutzen kann, zu sagen kann, okay, das sind jetzt Textpaare, die für mich relevant sind, die ich dicht in diesem Vektorraum haben will. Also zum Beispiel bei einer Suche habe ich gewisse Fragen und ich habe gewisse Antworten. Und die sollen jetzt entsprechend dicht im Vektorraum sein, ähm, sodass ich dann halt später in diesem Vektorraum suchen kann.
0: Mhm. Und wie, wie schaffst du das denn? Also was mhm. ist denn die Grundlage, was jetzt die Sentence-Transformer-Embeddings eben besser macht? Die Grundlage sind zwei,
1: zwei Punkte. Also zum einen nutzen wir halt Transformer-Networks, deswegen halt auch der Name Sentence-Transformers. Mhm. Also es basiert auf einer oder in der Grundform basiert es auf BERT. Jetzt ist es offen für alle anderen Varianten der Transformer-Architektur. Das heißt, ich nehme dieses vortrainierte Bird und passe dort den Vektorraum an, so dass ich halt schöne Operationen durchführen kann. Also, dass ich im Vektorraum zum Beispiel suchen kann oder dass ich den Vektorraum clustern kann und dann sehen kann, okay, was sind besonders häufige Elemente. Mhm. Und das basiert hauptsächlich, indem wir Trainingsdaten nutzen verschiedenster Art. Also für die Trainingsdaten brauchen wir irgendwie Textpaare, wo wir sagen, okay, das sind jetzt zwei Texte, die wir nah im Vektorraum haben wollen. Beispielsweise aus dem Question Answering, dass man Fragen nimmt und die Antworten nimmt. Also wir haben jetzt letzte Woche in den letzten zwei Wochen das beste Modell in dem Bereich trainiert, indem wir halt über eine Milliarde Trainingsdaten gecrawlt haben aus verschiedenen Quellen. Und eine Quelle waren halt zum Beispiel 300 verschiedene Stack-Exchange-Foren. Mhm. Jeder kennt wahrscheinlich Stack-Overflow. Das heißt, ich habe hier eine Programmierfrage und ich habe hier eine Antwort in Stack-Overflow. Und diese zwei Sachen, also die Frage und die Antwort in Stack-Overflow möchte ich jetzt dicht im Vektorraum haben. Das heißt, Sentence Transformers geht hin, packt diese zwei Elemente ähm, in den Vektorraum, schaut dann an, was ist die Distanz in dem Vektorraum und ähm, verändert dann den Vektorraum so, dass halt die Frage in Stack Overflow und die passende Antwort in Stack Overflow dicht im Vektorraum sind. Mhm. Und dann am Ende kriege ich halt ein Modell raus, kann ich irgendeine neue Programmierfrage reingeben, zu irgendeiner Programmiersprache, die auf Stack Overflow abgedeckt ist, und kriegt dann halt passende Antworten dazu. Also ich kann meine Python-Frage reingeben, ich kann meine Java-Frage reingeben, ich kann meine C++-Frage reingeben, ich kann meine Pandas-Frage reingeben, ist egal. Ähm, die neue Frage, die ich reingebe, wird halt in Vektorraum abgebildet und dann kann ich halt schauen, alle Fragen auf Stack Overflow, welche könnte jetzt die passende Antwort haben, ohne dass ich halt dieses Problem habe mit, habe ich die gleichen Wörter benutzt wie äh, der Antwortschreibende oder der Originalautor, der die gleiche Frage gestellt hat. Und das dann natürlich nicht nur limitiert auf, auf Stack-Overflow-Fragen, sondern indem wir halt unglaublich viele ähm, Datenquellen angezapft haben. Mhm. Also wie gesagt, wir haben über eine Milliarde Trainingsdaten gesammelt äh, von irgendwie 200 Millionen Publikationen, 500 Millionen Kommentare auf Reddit, äh, verschiedene Foren, Question-Answer-Foren, Suchmaschinen, Logs etc., haben wir einfach ein unglaublich breites Modell. Also das ist egal, ob ich da jetzt Programmierfragen reingebe, ob ich mathematische Fragen reingebe, ob ich Online-Gaming-Fragen reingebe, ob ich irgendwie aus der Medizinforschung Fragen reingebe. Das Modell versteht halt, okay, wie funktionieren diese verschiedenen Konzepte, also in der medizinischen Forschung, was, was bedeuten verschiedene Ausdrücke in der medizinischen Forschung und wie stehen jetzt verschiedene Behandlungen zu Diagnosen, zu Therapieformen in Beziehung zueinander.
0: Aber weil ihr all diese verschiedenen fachspezifischen Bereiche eben auch in euren Trainingsdaten repräsentiert habt. Genau, genau. Und was da ja, glaube ich, dahinter steckt, ist ja, wenn ich das, glaube ich, richtig verstanden habe, ein siamesisches Netzwerk, mhm. dass man quasi vom Prinzip her beide Texte parallel einmal durch so ein BERT-Modell schleust. Danach macht ihr eine Pooling-Operation, damit die quasi die gleiche Länge haben. Und was er ja dann noch macht, ist, so ein spezieller Schritt, um zu verstehen, was ist eine Frage und was ist eine Antwort? Oder um die irgendwie dieses diese Problem, eine Frage stelle ich natürlich sprachlich anders, wie eine Antwort irgendwie auch abzudecken, oder?
1: Ähm, eigentlich nicht. Also man muss gar nicht speziell reingeben, das ist jetzt eine Frage, das ist eine Antwort. Mhm. Einfach über die Definition der Paare kann man mhm. halt jetzt definieren, was möchte ich haben in meinem, meinem Vektorraum. Ähm, zum Beispiel also bei, bei Frage-Antwort sage ich, okay, das eine ist die Frage, das andere ist die Antwort. Bei wissenschaftlichen Publikationen haben wir zum Beispiel den Titel genommen und den Abstract mit der Hypothese. Okay, der Titel und der Abstract wird wahrscheinlich beides zum selben Thema sein und die möchte ich jetzt dicht im Vektorraum haben. Mhm.
0: Das heißt, ich kann eigentlich beliebige Paare haben, also auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine Beschreibung von einen Buchklappentext habe und dann nehme ich mir vielleicht irgendwie einen Kapitel anfangen, dann sollten die vielleicht auch irgendwie näher sein als ein zufällig gewählter anderer Text aus einem anderen Buch oder ist, funktioniert das so dann nicht?
1: Genau, also das haben wir auch gemacht. Wir haben so Summarizations, Datasets genommen von von Das ist, hat immer so schöne Bildanleitungen, wie ich, keine Ahnung, wie wechsle ich einen Reifen, äh, wie, wie stelle ich eine Tür ein, wie baue ich einen Schrank auf, was mhm. auch immer hat dann immer so kurze Zusammenfassung von einem Satz und dann nochmal längere Zusammenfassung von, von einem Textabschnitt, wo wir dann auch gesagt haben, okay, die sollen jetzt nah im Vektorraum sein. Und diese Paare kann man relativ breit und einfach bekommen. Also verschiedene Firmen haben es genutzt, zum Beispiel für ihre, ihre FAQ mhm. auf ihrer Webseite haben sie auch häufig so, bei der Telekom weiß nicht, mein Router verbindet sich nicht mit dem Internet und dann die Probleme, also, was ist das Problem und was die Lösung? Das kann ich halt auch als Textpaar haben. Und dann habe ich auch automatisch direkt auf meiner FAQ eine semantische Suche. Das heißt, irgendjemand gibt was Neues ein, verwendet nicht die gleichen Wörter, findet aber die korrekte Antwort zu seinem Problem. Ähm, andere Firma hat es zum Beispiel im Nachrichtenbereich gemacht, bei der Aktienanalyse. Wollten halt gerne identifizieren. Im ähm, Clustering-Bereich, berichten verschiedene Nachrichtenquellen über dasselbe Ereignis von einer mhm. Firma, von Volkswagen beispielsweise, dass sie genommen haben, okay, jetzt Artikel von einer Firma, die am selben Tag publiziert sind, sollen nah im Vektorraum sein und Artikel von derselben Firma an verschiedenen Tagen, also mhm. vielleicht ein Jahr auseinanderliegen, sollen weg, weit weg sein im mhm. Vektorraum. Mhm. Und haben so ein sehr schönes Modell bekommen, um jetzt zu sagen, okay, welche Nachrichtenartikel für Firmen im Investmentbereich beschreiben das gleiche Ereignis und welche beschreiben unterschiedliche Ereignisse.
0: Das heißt, euer Modell ist sehr, sehr aufgrund der Vielfältigkeit der Daten auf sehr viele verschiedene Bereiche, Fachdomänen quasi anwendbar. Aber es ist eine Sprache oder habt ihr das dann auch mhm. für mehrere Sprachen gemacht? Ähm, würde es Sinn machen, den Wikipedia-Text in Deutsch und in Englisch, weil sie ja das gleiche Seite beschreiben sollen, quasi miteinander zu vergleichen?
1: Das Modell, was wir in den letzten zwei Wochen trainiert haben, ist erstmal für Englisch. Mhm. Wir haben versucht, auch ein mehrsprachiges Modell zu machen. Das Problem ist, dort Daten zu finden, ist unglaublich schwierig. Also im Englischen zum Beispiel, wenn ich irgendwie die Stack Exchange nehme, das sind 300 verschiedene Foren mit meist nicht 30 Millionen fragen antwort mhm. Die kann ich alle runterladen im Internet. Die haben alle eine Creative Commons-Lizenz. Gibt Es halt gar kein Problem, irgendwie die Daten runterzuladen. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Deutschen hingehen möchte, gute Frage, so als größtes deutsches Forum mhm. gibt es halt keine fertigen Daten, ich müsste es von der Webseite crawlen, ich komme dort in rechtliche Probleme rein. Ähm, das heißt, heißt, erstmal für andere Sprachen ist es unglaublich schwierig, Daten zu finden. Mhm. Aber als Teil meiner Forschungsarbeit letztes Jahr habe ich halt eine Methode präsentiert, wie man diese englischsprachigen Modelle in mehrere Sprachen übersetzen kann. Mhm. Das heißt also, was, was wir immer jetzt machen, ist erstmal ein englisches Modell zu trainieren. Und dann mittels paralleler Sätze, also Sätze, die übersetzt sind zwischen Englisch und Deutsch be beispielsweise, das Modell zu transferieren, sodass es auch Deutsch versteht. Mhm. Das ist aktuell im, im Prozess. Wir haben ein paar ältere Modelle, die bereits für 50, über 50 Sprachen funktionieren. Und das ist eine sehr einfache, schöne Methode, um jetzt diese englischsprachigen Modelle für 50, 60 oder für wie viele Sprachen man auch immer hat, äh, zu transferieren, solange man eben Trainingsdaten hat aus dem Neural Machine Translation, also einen englischen Satz hat und einen deutschen Satz hat, der eine maschinelle Übersetzung, also eine, eine Übersetzung ist vom englischen Satz.
0: Okay, also das heißt, ich brauche aber für jeden meiner Trainingsdatensätze eine Übersetzung in eine andere Sprache?
1: Ähm, nicht direkt, also ich muss nicht meine Trainingsdaten übersetzen, sondern ich kann irgendwelche Übersetzten Texte nehmen. Also zum Beispiel ähm, Im Europäischen Parlament ist mhm. ein beliebter Korpus, den wir auch nutzen. Ähm, jede Sitzung im EU-Parlament wird in verschiedene Sprachen übersetzt. Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch und so weiter. Mhm. Und dann weiß ich, okay, das hat die Person jetzt auf Französisch gesagt und das hat jetzt die Person, das ist die Übersetzung ins Englische und das ist die Übersetzung ins Deutsche von entsprechend professionellen Übersetzern gewährleistet. Und diese Sätze kann ich halt nehmen. Das heißt, ich habe einmal... Mein englisches Modell, das versteht Fragen und Antworten. Wie stehen sie in Beziehung zueinander? Und dann nehme ich halt in diesem zweiten Schritt diese von der Europäischen Parlament diese übersetzten Übersetzung von den mhm. Sitzungen und lerne, wie ähm, steht Englisch und Deutsch zueinander in Beziehung und wie steht Englisch und Spanisch in Beziehung und Englisch mhm. und Französisch in Beziehung. Und dann hat sich halt gezeigt, dass dieses Modell auch gut Fragen, Antworten in Deutsch versteht in ganz anderen Domänen. Also ich kann dann gewisse technische Sachen fragen in Deutsch und dann versteht das Modell auch sehr gut, okay, was ist jetzt die passende äh, Antwort auf das Modell, äh, die passende Antwort auf die Frage.
0: Mhm. Ähm. Ich habe dein Paper dazu ja gelesen, ähm, um den Namen vielleicht auch mal ähm, zu nennen, Making Monolingual Sentence Embeddings Multilingual Using Knowledge Distillation. Und was du ja darunter benutzt, ist ja so ein Verfahren, das nennt sich Teacher-Student-Mechanismus. Ähm, den kannte ich bisher so, um eine komplexe Funktion, die vielleicht zu rechenaufwendig ist, quasi zu approximieren. Wir haben ein, eine andere Funktion, die einfach mehr oder weniger einfach nur lernt, bei folgenden Inputs kommt folgender Output raus und baut sich interne Funktionen, die semantisch komplett falsch sein kann, aber die halt zu einem sehr nahen Ergebnis kommt, weil sie halt den Fehler auf Dauer minimiert. Mhm. Ähm, ich kannte es aber jetzt noch nicht für deinen Anwendungsfall. Wie funktioniert dieses Konzept denn dort von einem, der quasi irgendwie weiß, wie es funktioniert? Das mhm. ist ja wahrscheinlich der, der die Sprachen beide kennt und einer, der versucht, sie zu lernen. Genau,
1: ähm, also ich habe zum einen meinen Teacher, der versteht, wie stehen Textpaare in Beziehung zueinander, also mhm. ähm, der Teacher ist, wie gesagt, normalerweise in Englisch, also ist jetzt nicht limitiert auf Englisch, aber da wir da die meisten Trainingsdaten haben, ist das ein englischer Teacher und der, wenn ich da eine Frage reingebe, what is the capital of Germany? Map mir halt diese Frage in Vektorraum, sodass dann halt die Antwort, der dichtste Punkt im Vektorraum ist, äh, Berlin is the capital of Germany. Mhm. Genau, da habe ich jetzt ein Modell fürs Englische. Jetzt gehe ich hin und möchte irgendwie das Modell auch auf Deutsch haben. Also es soll nicht nur auf Englisch funktionieren, mhm. sondern wenn ich auf Deutsch frage, was ist die Hauptstadt von Berlin, soll er mir halt die entsprechende, äh, was die Hauptstadt von Deutschland, soll er mir die entsprechende Antwort im Vektorraum raussuchen. Mhm. Und jetzt gehe ich halt hin und gebe halt diese Textpaare rein. Also ich habe meinen englischen Satz. Äh, The cat is sitting on a table. Und die Katze sitzt auf einem Tisch. <lacht> gebe ich halt rein in mein Student. Der englische Text und der deutsche Text wird in Vektorraum gemappt. Mhm. Und ich möchte jetzt, dass zum einen diese Punkte nah sind. Also egal, ob ich jetzt Deutsch oder Englisch reingebe. Sie sollen nah sein. Also das heißt, unabhängig von der Sprache sollen beide Sätze zum gleichen Punkt im Vektorraum gemappt werden. Mhm. Und zeitgleich sollen sie zu dem Punkt vom Teacher gemappt werden. Also wenn ich beim Teacher reingebe, the cat is sitting on the table, soll die Punkte von meinem Student, von meinem Multilingual Student, nah sein an diesem Punkt, wo der Teacher sie hinpackt. Das heißt also, ich habe einmal den Teacher, der sagt mir, okay, wie sieht der Vektorraum global aus? Was ist die Struktur davon? Mhm. Und der Student lernt parallel, Deutsch und Englisch an den gleichen Punkt in den Vektorraum zu schieben. Und am Ende nutze ich halt den Student. Und wenn ich dann da reingebe, was ist die Hauptstadt von Deutschland, findet er halt die Dokumente. Da ist dann egal, ob Englisch oder Deutsch, wird dann halt die zwei Dokumente finden. Berlin is the capital of Germany. Ebenso wird es halt die deutsche Variante finden. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland.
0: Das heißt, er, er versucht quasi den Output der Funktion nachzulernen, so versucht jetzt halt das zu lernen, okay, in der anderen Sprache sind die Abstände mehr oder weniger ähnlich wie in meinem Teacher-Modell, was quasi in der Originalsprache die Abstände kennt. Genau. Ah ja, spannend. Gut, ähm, dann haben wir jetzt schon wirklich viel über aktuelle Themen geredet und, und was sich in den letzten zwei Jahren so gemacht hat. Dann wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen den Blick in die Zukunft wagen und da hast du mich auf ein Projekt hingewiesen, von dem ich tatsächlich vorher jetzt noch nichts mitbekommen hatte, was aber ein sehr, sehr großes Forschungsprojekt ist. ist. Ihr vergleicht euch ja selbst so ein bisschen mit dem CERN für NLP, also das Ziel, ein sehr großes Forschungsprojekt, an dem sehr, sehr viele Menschen mitarbeiten, zu erschaffen, um dann eben auch etwas ganz besonders Großes, was sehr viel Wert für alle bringt, eben zu organisieren. Und das ist dieses Big Science Projekt, wo ihr ein extrem großes, komplexes LMP-Modell trainieren wollt. Erzähl doch mal ein bisschen, wie kam es zu diesem Projekt und was machst du da?
1: Genau. Ähm, 2019 oder 2020? Zeit geht schnell vorbei, hat OpenAI dieses GPT-3 rausgebracht. Also es war bis dato das größte Modell mit zwei Terabyte Größe, deutlich größer als alle vorherigen Modelle. Also so die Bird, Bird Large Modelle hatten irgendwie ein Gigabyte, zwei Gigabyte, also irgendwie tausendmal größer als die vorherigen Modelle. Und sie haben halt sehr eindrucksvoll demonstriert, was für interessante Fähigkeiten es hat. Also über die API bei OpenAI kann ich halt Texte reingeben und es macht dann halt eine Autovervollständigung. Und Leute haben halt sehr interessante Anwendungsszenarien gezeigt, also zum Beispiel eine Beschreibung reingeschrieben und wollten dann JavaScript-Output haben und dann hat es halt die entsprechende JavaScript-Funktion gehabt. Ähm, es kann Romane schreiben, es kann Zeitungsartikel schreiben oder erfinden. Mhm. Ähm, und es hat halt auch eine sehr gute Zero-Shot und Few-Shot-Performance gehabt, also das heißt also, ohne Trainingsdaten, ich möchte irgendwie Sentiment-Analyse machen für für Twitter-Daten, kann ich halt die Twitter-Daten reingeben und dann das Modell fragen, hat das einen positiven oder negativen Sentiment, ohne dass ich das Modell jetzt trainiert habe, was ist positives Sentiment auf Twitter, was mhm. negatives Sentiment auf Twitter. Und das hat halt sehr viel Interesse ausgelöst, mhm. ähm, parallel auch sehr viel Diskussion ausgelöst. Also ein, ein, einmal in der akademischen Welt, was schade ist, ist dieses Modell ist halt, hinter einer Bezahl-API, wo man nur nach unklaren Regeln Zugang bekommt. Das heißt also, man kann, kann als Wissenschaftler nicht mit diesem Modell frei arbeiten, studieren. Es hat auch gesellschaftlich gewisse Kontroversen ausgelöst, indem die Texte, die erzeugt werden, sind halt sehr, sehr menschennah, also sehr gut geschrieben, dass es halt sehr schwierig ist, die zu identifizieren. Und beispielsweise hat ein Benutzer GPT-3 missbraucht, um ein Twitter-Bot zu erstellen. Also Twitter ist ein großes Social-Media-Network in den USA. Und da schreiben halt Leute Fragen rein und Leute können halt drauf kommentieren. Und er hat halt den Output der Maschine genommen und halt immer den Output gepostet zu der Frage, was erstmal harmlos aussehen kann. Aber dann gab es halt auch so gewisse Fragen bezüglich Suizid, Suizidgedanken etc. Mm. Wo dann halt die GPT-3 drauf geantwortet hat, wie man mit Suizid, Suizidgedanken umgehen soll. Mm. Ähm, also durchaus sensitive Bereiche, auch irgendwie im Health-Bereich, Medikation. Welche Medikation soll ich nehmen? Welche Erfahrungen haben Leute gemacht etc.?
0: Wo man sonst immer sagt, I'm not a lawyer. Ich bin oder ich bin kein Doktor so. Ähm, ja, das fehlt dann halt die Einordnung. Ja. Gen genau,
1: die Einordnung die Einordnung fehlt und man kann es halt nicht kontrollieren. Also der Mensch, wenn jemand seine Geschichte dort teilt, teilt, dass er Suizidgedanken hat, hat man als Mensch zumindest einen gewissen Anstand und versucht jetzt nicht, also die meisten nicht, den Menschen zu zerstören. So, so ein Maschinenmodell hat halt überhaupt gar keine Ahnung, was bedeutet jetzt Suizid. Ähm, und, und generiert halt irgendeinen Text, was natürlich zu entsprechend negativen Handlungen bei der Person, bei dem Leser führen kann. Mhm. Und das sind halt so diese Missbrauchsbereiche, also wie diese Technologie missbraucht werden kann. Also es ist nicht immer nur alles Toll und Sonnenschein bei der Technologie. In ähm, jedem Technologie kann halt auch missbraucht werden für für verschiedene Sachen, für für Spam-Bots, die in Twitter Fake News generieren oder auf Facebook mhm. Fake News generieren, etc. Und ähm, genau, es, wir, wir fanden es halt schade, dass dieses Modell geheim gehalten wird, hinter einer Bezahl-API, es nicht studiert werden kann, was was generiert dieses Modell, welche Informationen hat es enthalten, welche sensitiven Sachen generiert es etc. Und haben halt entschlossen, eine offene Kollaborative zu machen, um so ein Modell im, also in einer großen Gemeinschaft zu erzeugen. Und der große Unterschied ist einfach nicht nur, dass wir sagen, okay, wir wollen GPT-3 jetzt reproduzieren und irgendwie Open-Source machen, sondern wir wollen viele Forschungsfragen, die bei GPT-3 hinterhergekommen sind, vorab untersuchen und beantworten. Zum Beispiel bei GPT-3 ist das Problem, diese Modelle, die können Daten speichern, also Text memorizen im Englischen, und können dann eins zu eins diese Texte reproduzieren. Also GPT-3 wird auf sämtlichen Internetdaten trainiert, wenn da irgendjemand mal seine private Handynummer aus Versehen gepostet hat, ist das genau ist das hat das Modell halt diese Internet äh, die, die, die private Telefonnummer gespeichert und wenn ich dann frage was ist die die Handynummer vom Nico produziert es halt die private Handynummer vom mhm. Nico und das ist halt so ein bisschen problematisch weil im EU Bereich gibt es halt auch recht auf vergessen das heißt ich kann halt wenn ich sehen wo aus Versehen gepostet haben, kann ich halt erwirken, dass meine private Information gelöscht wird.
0: Ja, dann wird das Modell mal neu trainiert, ja, ja. G
1: genau, und in diesem Modell kann ich es halt nicht bewirken, dass gelöscht wird mhm. und es hat bisher auch noch nicht verstanden, was, was speichert es, also welche privaten Daten speichert es ab, wie kann ich es verhindern? Das sind so Forschungsfragen, die wir vorab ähm, untersuchen. Ähm, wo es sehr, sehr verschiedene Fragen gibt, also eine Frage geht halt um diese Personal Identification Information, also personenbezogene Daten. Wie können wir verhindern, dass die Modelle auf diesen Daten trainiert werden oder diese privaten Daten rausgegeben werden? Ähm, andere schauen sich an so Environmental Impact, also was, wie viel CO2 wird jetzt dadurch produziert und wie kann man das optimieren? Ähm, ebenfalls wollen wir es halt nicht nur aufs Englische machen. Also GPT-3 ist nur fürs Englische, sondern wir haben halt verschiedene Sprachen identifiziert und sagen: wir, Okay, wir wollen jetzt ein Modell für mehrere Sprachen haben. Und Aber
0: dann nicht mit so einem Nachproduktionsverfahren, sondern durchaus ein Multilanguage. Training, wo man halt eben genau. auch auf allen verschiedenen Sprachen direkt mit trainiert. Genau. Ähm, also das
1: Problem ist halt auch, dass dieses GPT-3 sehr US-lastig ist. Mhm. Äh, wenn man fragt, ähm, was was ist die Rolle des Präsidenten, geht es halt immer vom US-Präsidenten aus, mhm. aber halt nicht vom französischen Präsidenten oder vom deutschen Bundespräsidenten. Mhm. Ähm, also da sind dann halt verschiedene Fragen, Forschungsfragen, die halt reingehen, okay, wie können wir halt dieses Multilingualität machen. Es können dann teilweise sehr technische Fragen sein. Zum, also wir hatten ja schon Tokenizer heute in der Folge. Wie, wie macht man diesen Tokenizer, dass er mehrere Sprachen respektiert? Mhm. Das ist im Englischen ganz anders als im Chinesischen. Also im mhm. Englischen, Deutschen habe ich halt schöne Leerzeichen zwischen meinen Wörtern. Im Chinesischen habe ich halt keine Leerzeichen zwischen den Wörtern. Ähm, also wie, wie kann man das Modell davon ähm, ähm, trainieren, sodass es halt auf mehreren Sprachen funktioniert? Mhm. Und mittlerweile haben knapp 500 Leute sich dort zusammengefunden, Wissenschaftler aus 250 Institutionen, 50 Länder, glaube ich. Wow. Ähm, das ist alles dabei von Big Tech, also irgendwelchen die großen US-Unternehmen, Google, Microsoft etc. Ähm, viel Akademiebereich, die halt daran interessiert sind, Startups, die daran interessiert sind. Und alle Länder von USA bis Vietnam, Philippinen sind halt interessiert, dort zusammenzuarbeiten. Und dann gibt es halt verschiedene Untergruppen, ähm, die sich zu gewissen Themen interessieren. Also einer gesagt hat, okay, mich interessiert jetzt das Thema private Daten. Wie kann ich private Daten verhindern oder nachträglich löschen? Mhm. Der andere sagt, okay, Tokenisierung finde ich interessant. Wie kann ich jetzt Tokenisierung optimal machen? Und dort leite ich eine Untergruppe im Bereich Retrieval. Mhm. Das Problem bei diesen großen Language-Modellen ist, ich habe sie trainiert und es ist unklar, wie ich das Wissen aktualisiere. Also wenn ich ein Bird frage, wer ist US-Präsident oder ein GPT frage, wer ist US-Präsident, antwortet es mir Barack Obama. Mhm. Also es hat vergessen, also es weiß nicht, dass irgendwie Donald Trump noch dazwischen war und aktuell Joe Biden drin ist. Mhm. Ja klar. Und
0: also interessant, dass es Donald Trump jetzt nicht erkennt, aber klar, dass wenn das Modell nicht sehr, sehr frisch trainiert wurde, ähm, er Biden natürlich noch nicht wissen kann, im Zweifel, ja.
1: Genau, genau. Also das wird das Wissen veraltet einfach. Ja. Ähm, manche Sachen, Hauptstädte, ist ein bisschen längerfristig ja. meistens.
0: Aber ändert sich halt auch vielleicht mal irgendwann. Bonn nach Berlin zum Beispiel. Genau, ändert
1: sich auch. Gerade wenn man sich so mal eine afrikanische Landkarte anschaut, mhm. durch Unabhängigkeitserklärung etc. gibt es auch größere Änderungen. Ja. Aber gerade so Personen ähm, ist, ist ein großer Punkt. Auch Ereignisse, Modelle haben keine Ahnung von Corona und Covid etc. Ja.
0: Ja, oder ich meine, also es gibt ja auch Dinge, die sich kontinuierlich ändern. Ähm, wie viele Menschen leben auf der Welt? Ähm, wie viel Leistung hat eine CPU? Ja, genau, also Dinge, die sich kontinuierlich ändern. Und was kann man da jetzt gegen tun?
1: Ähm, genau, also was, was wir uns anschauen, ist die Frage, wie kann ich Retrieval, wie kann ich Up-to-Date-Wissen in diese Modelle reinbringen? Mhm. Das heißt also, diese Modelle wie GPT-3 funktionieren wie folgt, ich habe irgendwie eine Eingabetextbox, da gebe ich einen Text rein, ähm, zum Beispiel, das, das ist jetzt mein, Ahnung, mein, mein Text und jetzt möchte ich wissen, ähm, was sind die Named Entities da drin, was ist der Sentiment da drin, das heißt also so ein bisschen wie wenn ich es einem Studenten schicken würde, ein studentischer Mitarbeiter sagt, das ist mein Text und jetzt bitte markiere mir alle mhm. Named Entities da drin. Genauso funktioniert auch funktionieren diese großen Modelle. Und da untersuche ich jetzt in der Gruppe, ähm, wie wir es kombinieren können mit dem Up-to-Date-Knowledge. Also, wenn ich sage, okay, ähm, das ist der Text und du sollst Named Entities da drin annotieren, kann ich halt weitere Informationen bringen zu ähm, gewissen Entitäten. Also, zum Beispiel, das hier irgendwie ein Text über Covid-19. Mhm. Und jetzt habe ich halt zusätzlich noch so, so, so ein, so ein Gossler. Eingefügt mit Covid-19 ist ein Virus, der im Jahr 2019 entstanden ist und auf dem Coronavirus basiert, etc., etc. Das heißt also, was, was wir schauen, ist halt, wie können wir automatisiert ein aktuelles Goslar reinbringen in diese Eingabemaske zu den großen Modellen?
0: Okay, also so ein Gosler Glosar ähm, ist ja so eine Form, eine andere, die wahrscheinlich sehr ähnlich funktionieren würde, wäre ja so ein Knowledge Graph, oder? Wo man jetzt quasi aus mhm. Wikipedia oder Semantik-Wiki vom Prinzip her extrahiert, ja. ähm, folgende Seiten hängen hier so und so zusammen und dann zum Beispiel bei der Spacule-Query, wo man halt sagt, Subjekt, Prädikat, Objekt, ähm, Präsident äh, äh, Barack Obama war Präsident mhm. von USA und so weiter und diese Informationen dann eben entsprechend über solche Triplet-Anfragen da mit in den Satz reinzubauen.
1: Ja, das, das wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, was wir bisher noch haben, ist die Limitierung, dass so ein bisschen sehr zufällig ist, dieses Modell. Also GPT-3 wurde halt darauf trainiert, Texte zu vervollständigen. Mhm. Das heißt also, ich, man hat dem nie irgendwie gesagt, okay, du sollst jetzt maschinelle Übersetzung machen oder JavaScript schreiben oder mhm. Fragen beantworten, etc. Äh, sondern es hat einfach immer nur Satzempfänge gelesen und dann herausgefunden oder kann vorhersagen, wie geht der, wie geht das Dokument, wie geht der Satz, wie geht das äh, der Abschnitt zu Ende. Mhm. Und das müssen wir halt auch ausnutzen, wenn wir Informationen reingeben. Also wenn wir dem jetzt so Triplets reingeben aus dem Knowledge Graph, hat das tendenziell nicht unbedingt ein Verständnis, was sind jetzt diese Triplets. Mhm. Und weil das Modell halt auch so groß ist mit zwei Terabyte, können wir halt auch nicht hingehen und jetzt irgendwie dem Modell beibringen, jetzt diese Triplets zu verstehen. Mhm. Sondern wir müssen halt irgendwas Texte, Eingaben konstruieren, die möglichst nah sind, wie es ein Mensch sehen würde. Also ein Mensch, mhm. der sieht einen Text und hat dann eine Infobox mit weiteren Informationen zu dem Bereich.
0: Mhm. Okay, das heißt, ihr versucht im Vorfeld möglichst viel dieser Fragen zu stellen und dann schon mal euch im, im Kleinen wahrscheinlich diesen einzelnen Problemen zu widmen. Ihr macht dann jetzt wahrscheinlich gerade ein paar Versuche. Ähm, Leute schreiben Pepper drumherum um das Thema, wie kriege ich denn jetzt eben solches externe Wissen irgendwie abgebildet in meinen Texten und einigt euch dann wahrscheinlich für irgendein großes Modelltraining dann am Ende auf ein Verfahren, wie ihr zum Beispiel externes Wissen dann da immer wieder mit in diesem Modelltraining inkludieren wollt.
1: Genau. Also im, im Big Science Projekt gibt es verschiedenste Teams. Mittlerweile sind es 30, 40, 50 verschiedene Teams, die verschiedenste Fragestellungen untersucht. Manche Teams sind so im Kernprojekt, die das Kerntechnische machen. Also zum Beispiel ein Team, das sich um die Datensammlung kümmert, ein Team, das sich um den Tokenizer kümmert und ein Team, das sich halt um die Skalierung des Modells macht. Also, was für ein Modell nehmen wir und wie schaffen wir jetzt, dass wir dieses Modell auf mehreren tausend Servern parallel trainieren können? Mhm. Meine Gruppe, was halt dieses aktuelle Wissen in die Modelle reinbekommen will, ist halt eher nachgelagert. Also wir nutzen den Output, wenn wir dann so ein großes Modell trainiert haben, nutzen dieses Output und wie können wir das Modell dann verwenden und ähm, verbessern, indem wir halt aktuelles Wissen als Info-Snippet in die Texte einfügen können.
0: Mhm. Aber wäre es nicht auch eine Möglichkeit, so ähm, im Sinne von Data Augmentation, dieses Wissen im Vorfeld quasi mit in die Trainingstexte zu machen, auch um einfach noch einen größeren Korpus an Trainingsdaten zu bekommen? Genau, ähm, haben wir
1: auch diskutiert. Ähm, ist auch aktuell Bestandteil von Forschung, wie man das im Vorfeld beim Trainieren des Modells reinbringen kann. Für dieses Projekt haben wir uns aber dagegen entschieden, das zu machen, weil es noch sehr unklar ist, wie man es macht, also mit sehr, sehr viel Risiko verbunden ist. Und wir, wenn man so große Modelle trainiert, hat man halt nicht so viele äh, Möglichkeiten. Also man hat nicht so viele Fehlversuchsmöglichkeiten. Also wir haben vom JZ äh in Frankreich, einem Supercomputer in Frankreich, ein gewisses Budget bekommen von 5 Millionen GPU-Stunden. Wenn die aufgebraucht sind sind sie aufgebraucht. Und dann wäre es halt schade, wenn man irgendwas Experimentelles macht, ein großes Modell trainiert, mit irgendwie Vorfeld diese Informationen reinbekommt, mhm. um dann festzustellen, okay, das funktioniert nicht so gut. Das mhm. heißt, die die Gruppen, die sich da ums Training kümmern, sagen, okay, wir wir nutzen das, die den den, den Safe-Bet, also das, ja. was viel getestet wurde, wo man weiß, es funktioniert.
0: Der Main-Branch. Ja.
1: Genau, den, der Main-Branch, ohne jetzt groß Experimente zu fahren und dann am Ende Millionen von Steuergeldern auszugeben. Es wird halt finanziert durch den französischen Staat. Und dann am Ende zu sagen: Ja, wir, wir haben was Interessantes erst ausprobiert. Wenn es geklappt hätte, wäre es toll gewesen, aber es hat nicht funktioniert. Und jetzt stehen wir halt mit irgendwie zwei Terabyte an Datenmüll rum, die keiner verwenden kann. Ja, ja. Also da, da spielen wir es halt safe. Mhm.
0: Ja, okay, macht Sinn. Ähm wie ist da der grobe Zeitplan? Also aktuell finden sich diese ganzen verschiedenen Gruppen und machen darauf jetzt verschiedene Experimente. Wann soll dann dieser große Haupttrainingslauf laufen? Und gibt es da eine Vorstellung, wie lange sowas dann auf so einem Supercomputer läuft? Mhm. Und
1: ähm, also angefangen hat das Projekt im Mai. Mhm. Also im Mai wurde der Antrag genehmigt, dass wir halt dieses compute bekommen in Frankreich für ein Jahr. Also das heißt, bis nächstes Jahr Mai können wir halt dieses, die die das Compute Budget benutzen. Ähm, aktuell laufen schon die ersten Experimente. Man fängt erstmal an mit kleineren Experimenten Infrastruktur, Infrastruktur kennenzulernen. Also welche Server sind sie? hat man da wie viele Server hat man da? Wie schnell sind sie? Was ist die optimale Konfiguration der Server, um sie zusammenzubinden? Ähm, und da gibt es dann halt auch gewisse Herausforderungen, mit, wie es einfach mit dieser Infrastruktur zusammenhängt, wie es aufgebaut ist, in was für geografischen Räumlichkeiten die Server aufgebaut sind, wie schnell sind da die verschiedenen Netzwerkverbindungen. Und angedacht ist, ab Jahresende spätestens anzufangen zu trainieren, also diesen finalen Run zu machen, das Modell zu trainieren. Und im Gegensatz zu, wenn man kleine Modelle trainiert, drückt man meistens Run dann lässt man es eine Nacht laufen und am nächsten Morgen geht es hin und mhm. vielleicht ist ein Fehler aufgetreten, vielleicht nicht, aber dann hat man das Modell. Wenn man halt auf irgendwie 1000 2000 ähm, Servern parallel rechnet, auf mehreren tausend GPUs parallel rechnet, gibt es halt gewisse Herausforderungen, die man sonst im kleinen Rahmen nicht hat. Mhm. Dass beispielsweise ein Server kaputt geht, dass eine GPU irgendwie Fehler produziert. Ja. Ähm, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, die 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 Wahrscheinlichkeit auf einer GPU, dass sie irgendwie Müll produziert, ist halt klein. Wenn ich jetzt 5000 GPUs habe, ist sie halt 5000 mal größer.
0: Ja. Vor allem, wenn halt eine GPU-Feder zu einem Gesamtfeder führt. Genau. Das
1: heißt also, das ist nicht, wo wir jetzt sagen, okay, wir, wir drücken jetzt Run, sondern auch unterwegs muss man halt kontinuierlich überprüfen, lernt das Modell noch was, lernt es was Sinnvolles und das ist halt auch so eine Forschungsfrage, ein Thema, was wir gerade anschauen, wie, wie können wir halt unterwegs anschauen, sicher gehen, okay, ähm, es funktioniert noch was und wie können wir frühzeitig feststellen, okay, hier geht was kaputt, irgendwie, weiß nicht, eine GPU produziert zu viel Müll, wir haben einen Fehler in der Konfiguration gehabt oder was auch immer, dass man sagt, okay, wir machen jetzt hier einen Stopp mhm. und ähm, fixen jetzt einmal das Problem und setzen dann die, die Arbeit fort.
0: Ja, ja, okay, aber an, Ende des Jahres will man dann anfangen mit so einem Training und Mal angenommen, es gibt nichts, also man wird ja vorher auch ein paar Problemläufe irgendwie oder Testläufe machen und so weiter. Ja. Aber wie lange würde es dauern, wenn es am Stück durchlaufen würde, bis, die ganz, bis euer Zeitbudget aufverbraucht wäre auf diesem Computer?
1: Pff, stellst du eine Frage, wo ich keine spezifische Antwort drauf habe? Ähm, wie lange sie jetzt eingeplant haben, wirklich aktiv zu trainieren? Ich würde einfach mal auf dem Bauch heraus einen Monat sagen.
0: Also auf jeden Fall Mehrere Tage, eher so in wenige Wochen. Gen in genau, dem Bereich.
1: genau. Ähm, ich ich kenne da keinen konkreten Zeitplan, also ich kann, weiß jetzt nicht, was die letzte Diskussion war. Ähm, ich weiß nur, dass die, die Deadline deutlich vorgezogen wurde. Also man hatte ursprünglich gedacht, okay, jetzt irgendwie, wir lassen es Monat laufen. Bis Mai haben wir halt das Budget. Budget können wir also im April das einfach laufen lassen. <lacht> die Deadline hat man aber jetzt deutlich nach vorne gezogen, weil die Leute, die halt in dem Bereich arbeiten, und Infrastruktur, gesagt haben, okay, das ist nicht so mit. Ja. Mit, mit, wir lassen es jetzt einen Monat laufen, sondern wir müssen halt unterwegs auf Fehler reagieren, Sachen gehen kaputt, ja. komische Netzwerkfehler treten. Da sollte auch. man
0: ein bisschen Zeitpuffer haben, absolut.
1: Und dann wird es deutlich
0: nach vorne gezogen. Okay, und wenn das dann irgendwann hoffentlich erfolgreich funktioniert hat mit dem Safe-Bet und so, dann wird dieses Modell, hast du schon gesagt, auf jeden Fall in irgendeiner Form open-sourced. Und darauf werden dann wahrscheinlich viele verschiedene Forschungsarbeiten Basieren. Was steckt da drunter? Hat man sich da schon drauf geeinigt? Wird das ein pytorch modell unter der Haube sein? Gibt es da schon Diskussionsentscheidungen? Genau. Das Modell
1: wird soweit verfügbar gemacht werden. Das heißt also, wer, wer möchte, wird sich halt das Modell herunterladen können. Es wird eine API geben, wo man halt auch mit dem Modell spielen kann. Also, wer nicht sagen, also wer, wer nicht, nicht selber irgendwie zwei Terabyte. Daten oder Modellgröße hosten kann, kann halt über unsere API damit interagieren.
0: Und es wird ja bestimmt auch irgendwelche Distilled, also, also dimensionsreduzierten Versionen davon in irgendeiner Form wahrscheinlich später zumindest geben.
1: Genau, auch jetzt in einem Zwischentraining. Man fängt erstmal an mit einem kleineren Modell. Also fängt man erstmal an mit einem Modell, das, das hat meist nicht 1 Gigabyte, 10 Gigabyte, 100 Gigabyte. Die werden auch soweit verfügbar gemacht werden. Welches Framework genutzt wird, ähm, da stecke ich auch nicht zu 100% im Kern drin. Ich weiß, die wir arbeiten da eng zusammen mit NVIDIA und die haben ein Megatron-Framework Me Megatron publiziert. Mhm. Ich vermute, es passiert auf PyTorch. Nee. Weiß
0: nicht. Weiß, weiß nicht. Okay, <lacht> wow. nee, dann. okay ähm, also Spannend, großes Forschungsprojekt, 500 Menschen irgendwie inkludiert über x Nation und auch wenn es jetzt schon im Laufen ist, wahrscheinlich theoretisch nach wie vor offen für alle, also wenn da draußen jetzt jemand sagt, ja, ich bin auch im NLP-Bereich echt tief drin und so weiter, ich vielleicht ähm, mache ich auch gerade meinen Doktor irgendwo oder schreibe meine Masterarbeit da und möchte mich da vielleicht noch tiefer rein vertiefen, nach wie vor sind diese ganzen Community-Treffen offen und über die Website kann man sehr wahrscheinlich einfach, einfach Kontakt aufbauen, richtig?
1: Genau, also es ist weiterhin offen. Ähm, es ist jetzt, richtet sich halt an Leute, die eine Expertise in dem Feld haben. Das heißt also wirklich Doktoranden, Postdocs, Leute in der Industrie mit Expertise. Also es ist jetzt kein Feld, wo ich sage, okay, ich habe jetzt meinen ersten Python-Kurs gemacht Klar. und möchte jetzt halt NLP lernen. T ist da offen, kann man weiter kontaktieren. Wir haben verschiedene Workshops jetzt auch Ende Juli geplant. Ähm, also es wird begleitet durch Lernmaterial, durch Workshops, wo wir halt die Arbeit präsentieren. Und insgesamt ist halt ein, ein starker Fokus in Big Science halt auch dieses Open Science, also dass ich nicht hingehe. Ich habe jetzt mein geheimes Forschungsprojekt, rede über kein mit keinem darüber. Ähm und am Ende kommt was raus eine Publikation oder nicht sondern wir wollen da halt sehr sehr offen sehr sehr transparent von Anfang an sein ähm, und teilen halt auch sehr viele Informationen sind gerade daran die ersten Ergebnisse vorzubereiten zu präsentieren in Workshops und das auch zu begleiten mit irgendwie Educational Material wo dann selber Leute lernen können okay wie funktionieren diese großen Language Models wie kann man diese trainieren wie kann man mit diesen interagieren
0: mhm, sehr cool und für die Leute, die halt eben noch nicht daran promovieren und so weiter, sondern halt eben eher ihren Python-Kurs gerade gemacht haben und damit in Berührung kommen wollen, weiß ich, dass es von Huggingfest selbst ja jetzt recht neu einen Online-Kurs gibt, der auch wirklich schön gemacht ist mit Videos, mit Texten. Ähm der ist jetzt, sind die ersten vier Kapitel davon veröffentlicht, das werden wahrscheinlich zwölf werden, die kommen dann irgendwann so nach und nach, habe ich gehört und ich habe den zumindest gemacht und kam darüber auch nochmal einiges gelernt und den kann ich da auf jeden Fall empfehlen. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche weiteren Empfehlungen, wo du sagst, das ist äh, noch eine super Einführung gerade in das NLP, den aktuellen Stack, wie auch immer?
1: Genau, also ich kann natürlich unseren Kurs empfehlen, den wir weiter ausbauen. Insgesamt ist bei uns halt Education auch ein großer Punkt, den wir gerade weiter ausbauen dort auch neue Formate ausprobieren mit diesem Kurs, wo wir halt insgesamt mehr Machine Learning reinbringen wollen. Ansonsten ganz klassisch von der Stanford University auf YouTube zu finden, der Introduction to NLP. Da gibt es sehr, sehr gute Vorlesungen in, aus Stanford, die auf YouTube zu finden sind, zu Machine Learning, zu Computer Vision, zu NLP, die ich sehr empfehlen kann, einfach so die, die, die Grundlagen zu lernen, mathematischen Grundlagen zu lernen von neuronalen Netzen, von Machine Learning, von NLP etc. Wenn man sagt, okay, mich interessiert eher so der theoretische Background.
0: Ja. Sehr gut. Und wer ein Embedding ähm, bauen möchte aus Textdaten und damit irgendwie mit den Vektoren danach rumhantieren möchte, dem sei deine Sentence Transformer Library ans Herz gelegt. Benutze ich jetzt auch ganz frisch. Ich hoffe, ihr da draußen habt einiges gelernt. Ich habe viel mitgenommen. Vielen Dank dir, Nils, für die ganzen ausführlichen Erklärungen. Und genau, ich hoffe, man hört sich demnächst mal wieder. Genau,
1: vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Dann ciao und bis bald. Ciao.